2: Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo
1: weet je met één hoe je ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AVAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Thomas
4: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Erik Diet, directeur van DPD Nederland... over de totale gekte in pakketbezorgersland het afgelopen jaar. Welkom, fijn dat je er bent.
5: Dankjewel, Thomas, en leuk om hier te zijn.
4: En dat afgelopen jaar, dat was 2020. Wat heb jij in 2020 als belangrijkste beslissing genoteerd? Wat moest er nu per se echt op tafel komen te liggen... en waar moest jij je over uitspreken?
5: Oh, er waren zoveel beslissingen dat jaar, maar uh, ik wil even teruggaan naar uh, maart waarin we eigenlijk in begin maart de omzet inzagen klappen... in een aantal landen, Italië, Frankrijk. En in Nederland besloten om heel snel een salesactie te starten... om zoveel mogelijk nieuwe klanten te werven. Nou, na twee dagen, twee weken waren we daar wel uit... De omzet vloog omhoog omdat de e-commerce aantrok. En toen hebben we eigenlijk besloten om heel snel door te investeren met nieuwe depots. Ons nieuwe hub verder te vullen. Heel veel chauffeurs aan te nemen en de organisatie verder te verwerken.
4: Jullie zijn dus echt actief op zoek gegaan naar nieuwe klanten. Verderop in het jaar zijn er concurrerende bedrijven geweest. Die hebben gezegd, nou, nieuwe klanten, oh, ho eens even. Wij moeten zelfs bestaande klanten zo af en toe proberen af te remmen. Daar kunnen we niet meer aan voldoen.
5: Nou, ik zei net al dat op zoek gaan naar nieuwe klanten... dat was achteraf misschien niet de beste beslissing. Maar we zoeken ze nog steeds. En we hebben wel de prioriteit gegeven om al onze bestaande klanten... zo goed en zo kwaad als het ging in dit jaar af te handelen... Nou, dat lukte niet altijd binnen één dag. Maar euh, binnen twee dagen hadden de meeste pakjes wel op de goede plek.
4: We gaan het daar uitgebreid over hebben na half één. Nu eerst het volgende. SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid en de ChristenUnie willen bedrijven verplichten om zaken als dwangarbeid, moderne slavernij en milieuverveiling uit hun productieketens te bannen. Als de bedrijven niet ethisch verantwoord ondernemen, kunnen ze een sanctie krijgen. Dat is het idee. De partijen hebben er geen vertrouwen in dat Europa met strengere regels komt en willen daarom wetgeving. Ik praat erover door met Titus Bolten van. Amnesty International, werkzaam daar als senior medewerker bedrijven en mensenrechten. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Dit is een initiatiefwet. Uh, het volgt op Europese richtlijnen, onder andere vanuit de OESO, die er al zijn. Heeft u er, net als deze politieke partijen, zo weinig vertrouwen in dat dat iets uithaalt? Uh, uh, dat die OESO-richtlijnen te weinig uit te halen bedoel je? Ja. Ja,
6: nou ja, dat, daar sta ik niet in alleen hoor. Er is ook uitgebreid geëvolueerd. Eerder al door het Koninklijke Instituut voor de Tropen. voor de inrichting van het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid van de Nederlandse overheid. En ook de SER, de Sociaal-Economische Raad. die heeft eerder aangegeven vorig jaar. dat eigenlijk brede wetgeving een noodzakelijke stap is. om naleving van de OESO-richtlijnen te bevorderen.
4: Nou, doen bedrijven nu zelf te weinig, of zou je ook kunnen zeggen. Ze doen hun best wel, maar het is gewoon heel lastig om dat allemaal inzichtelijk te krijgen.
6: Nou, je kunt op de eerste plaats niet veralgemeniseren. Er zijn bedrijven die het heel prima doen. Maar er zijn ook een groot aantal bedrijven die het niet zo goed doen. En met name wanneer het gaat om middelgrote en grote bedrijven... heeft dat enorme negatieve impact voor milieu, voor mensen, eh, voor dier. Dus daar, eh, daar moet wel aan gewerkt worden. In sommige bedrijfssectoren wordt daar ook al aan gewerkt. Bijvoorbeeld in convenanten. Maar ja, dat, dat is maar een heel klein deel van al die middelgrote en grote bedrijven. Nog, nog geen 2 procent.
4: Maar zegt u dan eigenlijk dat die bedrijven willen en wetens... Uh een grens overgaan. Dus dat ze weten uh, nee. dat het niet klopt... maar dat ze daar te weinig actie op ondernemen...
6: Nee, een aantal bedrijven wil daar dus best wel wat aan doen. En uh, uh, zit daar ook aan tafel met, uh, met andere stakeholders. De overheid, uh, de civil society, non gouvernementele organisaties... die daar allemaal hun expertise aan lenen. Maar het, uh, het heeft nog niet geleid tot vermindering van schade... aan mens, dier en milieu in allerlei productieketens. Daarom heeft de Nederlandse overheid ook zelf gezegd... ja, dit kan zo niet. We moeten naar uh, brede uh, aanvullende
4: wetgeving. Uh, nou snap ik nou wel dat je niet naar het, naar het afvoerputje moet. Hè? Dus dat je niet moet gaan concurreren uh, als er echt zaken gebeuren die echt niet kunnen. Maar een gevolg zou natuurlijk wel kunnen zijn dat uh, bedrijven ervoor zouden kiezen... om uh, hun productieketens echt anders in te richten. En bepaalde landen, uh, die al niet welvarend zijn, achter zich te laten... waardoor mensen wellicht werkloos raken. Kom je dan niet van de regen in de drup? Of van de drup in de regen?
6: Nee, dat is, dat is wel heel erg angstig. Um, ik denk juist dat er een hele positieve invloed zou kunnen uitgaan... van uh, bedrijfsoperaties in de landen die je noemt... wanneer het op een goede manier wordt ingericht. En dat is ook helemaal niet uh, uh, heel erg ingewikkeld. Uh, het, het feit is alleen dat je natuurlijk wel de nodige zorg moet besteden... aan hoe die activiteiten ondernomen worden. Dus je, moet, je hebt te maken met screening. Je moet kijken wat zijn de risico's van het vak. He, heb ik uh, negatieve invloed met mijn werkzaamheden... op het uh, Milieu, op sociale omstandigheden, met werknemers, dat moet wel echt gebeuren. En daar, daar, is, daar, is, daar zijn al heel veel richtlijnen voor. Met name van de OESO, zoals je eerder noemde. En ook vanuit de VN zijn er hele belangrijke richtlijnen. De Guiding Principles worden die genoemd. Die zijn al tien jaar oud. En ja, die moeten nog veel beter worden geïncorporeerd. En ja, de verwachting is dat dat beter zal gebeuren... wanneer dat via nationale
4: wetgeving uh, uh, echt afgedwongen kan worden. En als er een sanctie aangekoppeld is, en daar wordt het waarschijnlijk ook wel lastig... want wat doe je dan precies met bedrijven die zich niet houden... aan wat hier ethisch verantwoord ondernemen wordt genoemd?
6: Ja, nou ja, dat sanctiesysteem, de contouren daarvan moeten nog helemaal ontwikkeld worden. Hoe ga je nou handhaven, hoe ga je nou toezicht houden. Ik denk dat het erg verstandig is dat er eerst een brede coalitie komt van bedrijven, maatschappelijke organisaties, juridische experts en dergelijke. Om ja, echt dit, dit, dit initiatiefvoorstel om te zetten in wetgeving. En dan zien we, dan zien we verder wel hoe we dat doen. Dat, dat sanctiestelsel moet echt nog ontwikkeld worden. Maar dat er iets moet gebeuren op het
4: gebied van wetgeving, dat is wel duidelijk. Titus Bolton van Amnesty International, dank voor de toelichting.
3: Kees de Kort.
4: Dan gaan we naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag Kees. Dag uh, Thomas. We hebben gisteren al de inleidende beschikkingen gehad... <tus> over de verwachtingen van de OECD... die gisteren namelijk werden gepresenteerd, gepubliceerd. Maar jij wilt toch nog even, voordat we daar uh, uitdrukkelijk en nadrukkelijk op, nadrukkelijk op ingaan... Uh, zeggen dat alles wat daar ook op papier gezet wordt... het gevolg is van zelfgekozen beleid.
7: Ja, nou ja, goed, we weten allemaal wat er vorig jaar om deze tijd gebeurde. He, toen werden we geconfronteerd met, een uit, met dat virus... dat zich in een heel strak tempo verspreidde... met alle consequenties voor zieken en IC's van dien. Er zijn er maatregelen genomen. Beperkingsbewerkende lockdowns. Nou, daar, daarvan werd ook extreem snel duidelijk dat het in ieder geval... voor de economie en alles wat er omheen hangt extreem negatief was. Nou, Vlak daarna hebben geprobeerd dat, dat die extreme minnen te compenseren... met steunmaatregelen, waardoor de minnen wat minder, min werden, met minder, wat minder min werden. En in de loop van de tijd is gezegd, jongens, vaccins... als we op een gegeven moment iedereen kunnen vaccineren... dan kunnen we dat coronavirus, dat de gevolgen daarvan, het hoofd bieden. Dat is het grote verhaal. Het nou, OECD houdt natuurlijk bij wat er gebeurd is. Nou, de is niet zo, dat is wel duidelijk, extreem negatief voor de hele economie. En die hebben gewoon gekeken... ja. Wat, wat gaat er nou gebeuren? Wat zijn onze verwachtingen voor 2021 en 2022? Nou, dat, dat hebben ze al eerder gedaan, in december. En toen zagen we gewoon ja, dat, uh, dat die, die lockdowns en beweegsbeperkingen die waren toch wat minder dan een tijdje daarvoor. De steunmaatregelen begonnen te werken... de ontwikkelingen van de vaccins waren in volle gang. Dus een paar maanden geleden was het verhaal van echt wel van... nou jongens, in 2021 gaat het beter, duidelijk beter dan in 2020... En dat herstel gaat zich doorzetten in 2022. En nu zijn we weer een paar maanden verder. En dat met die vaccins, dat lijkt de goede kant op te gaan. Dus de OEC heeft nog eens een keer gekeken naar... en die steunpakketten zijn verder uitgebreid. Dus de OEC heeft nog eens gekeken naar hun voorspellingen... van een paar maanden geleden. Die hebben gezegd, van: nou, wij waren nog niet positief genoeg. Wij denken echt dat met, met die steunpakketten... en die positieve ontwikkeling van vaccins... dat die, dat die, dat die wereldeconomie harder gaat herstellen dan wij een paar maanden geleden nog dachten. 5,6 procent, daar komen ze op uit. Nou, dat ze hebben, wat je, waar we het al vaker over gehad hebben... alle grote organisaties hebben dan drie scenario's... positief, neutraal en negatief. En in het positieve scenario, dan krijg je dat getal. Nou, dat is als je naar de data kijkt... dat, dat, dat cijfer komt niet uit de eurozone. Dat, die dragen daar maar weinig aan bij, want het gaat daar wel beter... maar het valt wel tegen. Het komt ook niet uit Japan. gaat het ook wat beter, maar het valt ook wel tegen... Amerika. Amerika, China en India. Dat zijn in de ogen van de OECD de enorme trekkers. En de die leidt tot, tot het nog beter gaan dan we dachten. Amerika. Dan zeggen ze van ja, jongens, dat steunpakket van Biden. 1900 miljard dollar. Ja, dat gaat natuurlijk een ongelofelijke plus worden voor de Amerikaanse economie. Dus voor Amerika wordt echt een serieuze herstel verwacht. China. Daar, gaan, daar ging het in 2020 al wat beter dan we dachten. Nou, die de OECD zei jongens. Kan niet stuk, dat wordt weer, uh, dat, dat, gaat, uh, dat gaat de, de groeis worden dat wordt weer helemaal fantastisch. En India ging in 2020 heel erg zegt, nou dat is voltooid van de tijd. India gaat boem als nooit tevoren. Ik zie je niet, maar ik hoor
4: een glimlach op je gezicht, Kees. Ja. Jij wordt er zelf ook enthousiast ja, van. Hè? Ja,
7: word, ja, inderdaad. Ja. Ja, dus, dit, dus dit scenario, dus dit, deze verwachtingen zijn gebaseerd op, die steunpakketten gaan volledig Positief bijwerken. Die vaccins gaan als een goede helemaal fantastisch werken. En iedereen gaat weer doen wat hij deed. Nou, dus dit is, dit is een soort best-of-all-world-scenario. In dit scenario zit er helemaal niks tegen. Niks, nada, nergens. Nou, nou maar, gaan we natuurlijk... He, daar, nu maakt het een baan voor realiteit zin, dat, dat wat, ja. wat, dat, Thomas. Dat is wat wij allemaal hopen. Ja, dat, dat hopen we natuurlijk allemaal, Thomas. Want dat is, dat is beter voor iedereen. Maar... He, Voorwaarde is wel bij de OSD, dat gratis geld dat moet blijven. Dat is wel heel belangrijk. En die steunmaatregelen... Nou, hebben ze volgens
4: mij goed geluisterd naar alle centrale bankiers die ook zeggen, nou, dat houden nou, we voorlopig nee, dus De steunmaatregelen moeten kunnen blijven.
7: Ja, dat, dat, dan kan er toch niks meer misgaan. Er kunnen dus sowieso geen problemen op de financiële markt ontstaan. Er kan geen schuldencrisis ontstaan. Er kunnen geen valutaproblemen ontstaan. Er kunnen geen bankencrisis ontstaan. De, de productie- en distributieketens die blijven gewoon zoals ze waren. Er komen geen faillissementen en... Je kent mijn verhaal. Het publiek en de bedrijven gaan weer doen wat ze deden. Nou, ik hoop dat we dat de afgelopen weken genoeg gecoverd hebben. Dat publiek en de bedrijven gaan niet doen wat ze deden. Die gaan een heel stuk voorzichtiger worden. En dat zie je natuurlijk. Dat, jij denkt toch niet dat je in China, waar het echt wel wat beter gaat, dat de Chinezen weer gaan doen wat ze deden. Nee, die zijn even op de knieën gezet. En je ziet overal de spaarquotes oplopen. En meer sparen betekent minder besteden en bedrijven, die gaan ook kijken... We jongens, we zijn al één keer op ons knieën gezet... dat gaat ons op korte termijn niet nog een keer gebeuren. Die zijn ook voorzichtiger geworden. Dus dat hele verhaal dat iedereen weer gaat doen wat hij deed... Thomas, daar geloof jij, daar geloof ik zelfs jij gelooft dat niet. Nou, dat wil wat zeggen. En ik wil helemaal
4: niet. Zeggen. Ik voel me vereerd dat jij nu in mijn hoofd zit, Kees. Ik had niet gedacht ja. dat het ooit mogelijk, mogelijk was.
7: Kortom, hè, mijn punt is: het gaat, het, 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 het gaat echt wel beter dan een tijdje geleden. Dat kan natuurlijk niet anders. Steunprogramma's, economieën gaan langs weer open. Maar de, verwachting, de, de optimistische verwachtingen van de OCD die gaan, we ever, gaan we echt never, ever halen. Het gaat, ik denk dat het herstel gaat komen. Maar een stuk trager dan wat iedereen hoopt.
4: Het gaat wel iets beter. Nog terug naar het recente verleden. Het vierde kwartaal. Er zijn namelijk definitieve cijfers bekend geworden in Japan. Ook de eurozone. Daar zie je nog minnetjes. Nou ja, in de eurozone
7: zie je natuurlijk in het vierde kwartaal een klein minnetje. En dat, is, en dat realiseer je wel. Het derde kwartaal was echt geweldig. Hè. Dus oktober was ook nog geweldig. Maar ja, toen, kwamen natuurlijk, toen gingen die besmettingscijfers gingen tegenvallen. Ja, toen zijn, die, zijn er opnieuw weer nieuwe bewegingsbewerkingen ingevoerd aan lockdowns. Dus dat heeft in november en december als een zijze op die economie gewerkt. Opgeteld een klein minnetje. Ja, dat, die die bewegingsbewerkingen lockdowns zijn nog steeds van kracht. We leven nu begin maart. Dus we snappen allemaal dat het eerste kwartaal van de eurozone... dat gaat niet best worden. En dat is ook een van de reden natuurlijk. Ook ondanks ongeacht wat er met de vaccins gebeurt. Dat is ook een van de reden waarom de OECD niet zo positief als over de eurozone. Het gaat beter, maar voor het hele jaar gaat het toch tegenvallen. Na nou, Japan, derde kwartaal ook geweldig. Vierde kwartaal alweer een heel stuk minder. En nou zitten we met de laatste cijfers over januari, februari. Nou, de lonen dalen, de, de consumpties daalt, de inkoopmensen dalen. Dus dat Japanse verhaal, daar is de muziek ook helemaal uit. Dat gaat ongetwijfeld een keer beter, maar dat gaat heel langzaam. En dat is ook de reden waarom de OECD zegt... Van die twee grote gebieden gaat het niet komen. 1900 miljard dollar van Biden wordt helemaal besteed. En de Chinezen en Indiërs gaan niet doen wat ze deden. Nou, al no mooi.
4: Wij doen ook gewoon wat we altijd doen. Morgen weer. Kees, tot dan. Tot morgen. Dan.
3: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
4: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Erik Diet, directeur van DPD Nederland... en Arend Jan Kamp van IEX voor een blik op de beurs. En Arend Jan, als jij op zoek wil gaan naar ABN AMRO en Galapagos... dan moet je vanaf vandaag naar een ander bord gaan kijken, begrijp ik. Ja,
2: dan moeten we, gaan we van de AX naar de, ja, de keukenkampioen-divisie. Ofwel de, de AMX, om het een beetje in voetbaltermen te houden. Inderdaad, ABN Amro en Galapagos gaan verdwijnen uit de AX per 22 maart. Maar daar krijgen we Basie en, en Signify
4: voor terug. Ja, dat is de korte samenvatting. Dat klopt ook allemaal. Ik denk dat het uh, voor bedrijven zoals ABN AMRO en toch ook de voormalige beurslieveling, want dat kun je inmiddels wel zo stellen, Galapagos, een hard gelach is. Laten we beginnen bij ABN AMRO. Banken zitten natuurlijk al een tijdje in het verdomhoekje. Nou is ABN AMRO ook nog voor de meerderheid in handen van de staat. Ja. Heeft dat nog meegespeeld in hoe je bedrijven moet wegen? In dit geval ABN AMRO moet wegen.
2: Uh, nou, dat dacht ik zelf, maar ik ben naar buis. Ik heb wel ik heb eens contact gehad met het beursbedrijf en uh, nee, dat heeft allemaal absoluut geen, geen rol gespeeld. Uh, je moet weten dat, dat, dat uh, de samenstelling van de indices op, uh, op Euronext, dat is de AX, de AMX en de ACX, zeg maar dan ja, moet wel even oneënbierige kampioendivisie. En voor mij part ook nog de, de babydump competitie, of, of geef het een mooie naam. Maar in ieder geval, daar zijn hele strenge regels voor. Dat is op basis van een sommetje, wordt dat gemaakt. Het is niet zo dat er een comité of wat dan ook beslist van. We we willen dit aandeel erin en dat aandeel niet. Nee, dat gaat, gaat puur op basis van een keiharde som... van het, uh, de marktwaarde van een fonds, dus hoeveel miljard is het waard... op de vrije hoeveelheid verhandelbare aandelen. Bij het ene fonds is dat 100 en bij het andere fonds, bijvoorbeeld ABN AMRO, is dat maar 44 En er is er ook nog zoiets als dagelijkse omzet. Nou, dit jaar doet ABN AMRO, dat is eigenlijk wel een beetje heel erg zuur. Ze doen dit jaar heel erg goed, plus 30 staat er op het bord. Maar ja, daarvoor was het natuurlijk een dramatische daling... Van, van, van uit mijn hoofd wel 30 euro tot... ja, wat staat er nu nog op het bord? En, uh, een tientje. En ja, dat heeft het fonds genekt...
4: Ja, dat heeft het fonds genekt. Um, nou, Laten we dan ook maar even doorgaan naar de tweede patiënt, Galapagos. Die hebben ook een uh, struikelend 2020 achter de rug... met meerdere tegenvallers, medicijnen die toch niet werden goedgekeurd... toezichthouders die dwarslagen, uh, beloftes die niet helemaal konden waargemaakt worden. Dan is dit ook een gevolg?
2: Uh, ja, net wat je zegt. Het was al niet het grootste fonds in de AEX. Uh, op het hoogtepunt 7 miljard waren ongeveer, dacht ik, uit mijn hoofd. Uh, er is veel minder van over... Nee, het was nog veel meer waard, joh. wel 10 miljard. Ja, Het ging destijds met een enorme goed show, de AIX in. toen, ja, toen alles nog, nog koek en ei leek. Maar sinds een jaar zit werkelijk alles, alles, maar dan ook alles tegen. En, uh, ja, dan is degradatie is een, is een logisch gevolg. Ja, ik noem het ook degradatie, je kunt het echt wel een beetje vergelijken met, uh, met sportcompetities.
4: Laten we uh, dan ook naar de sport gaan, de wintersport, Erik. Want wat blijkt, uh, veel Nederlanders boeken al vakanties lijkt ook de zomer over te slaan en verheugen zich al op een
5: skivakantie. Ja, dat las ik uh, vanochtend, uh, ik dacht, in het AD. En uh, ja, volgens mij geeft dat gewoon aan dat mensen echt toe zijn aan ontspanning. Uh, de wintersport gemist hebben. Uh, en ik denk dat het ook gewoon heel goed nieuws is voor de reisbranche... dat, uh, dat in ieder geval in de toekomst iedereen weer een enorme bereidheid heeft om uh,
4: op pad te gaan. Maar denk je dat het toeval is dat die toekomst wel iets verder voor ons uit ligt dan komende zomer? Dat ze toch denken, ja... De winter en zelfs voorjaar 2022, daar durf ik dan wel mijn geld op in te zetten.
5: Ja, ik weet het niet. Ik, ik ben zelf wat optimistischer gestemd. Ik, uh, ik zie toch de vaccinatieprogramma snelheid krijgen. En ik hoop dat er ook deze zomer al uh, leuke dingen mogelijk zijn. Maar nogmaals, ik, ik ben geen medisch expert. En uh, ik laat dat graag aan de expert En nee, je
4: bent geen medisch expert, maar misschien wel toe aan vakantie. Dus wanneer ga jij dan boeken?
5: Nou, Staaf we dan ook met je daden? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. Toen ik uh, vanochtend dat bericht uh, hoorde, toen dacht ik... Uh, nou, dan moet ik vanavond echt wel de wintersport voor uh, komend seizoen boeken. Uh, want ik heb het nu twee jaar gemist. Uh, volgend jaar gaat het niet gebeuren. Arend-Jan, uh, jij zit uh, goed in het thema van deze
4: uitzending. Want we gaan het zo meteen uitgebreid hebben, hebben over pakketbezorging. Een uitstapje naar uh, B-Post. Uh, Belgisch postbedrijf. Vooral bekend in Nederland. omdat het volgens mij een aantal jaar geleden nog Post.NL wilde overnemen. met uh, staatsbemoeienis tot gevolg. Wat zijn de laatste ja, ontwikkelingen? toestand?
2: Uh, uh, B-Post. Ja, inderdaad. Het Belgische Post.NL had gisteravond de uh, nabeurscijfers. En uh, het staat nu min 20 uh, op het bord. Ik bedoel, het is echt een groot en groot voorpagina nieuws in in België. En wat net als PostNL hier, uh, ja, het wordt een beetje een volksaandeel genoemd. Ja, is BePost dat dat ook in België? Ja, dat is een drama. En dat is, ja, dat is, uh, destijds. Uh, bood B-post 5,75 euro ongeveer voor, uh, voor PostNL. Nou, dat doet vandaag ongeveer 360. Uh, sindsdien was het ook niks, dus beleggers waren er altijd een beetje zuur over. Nou, als CEO herna verhagen van PostNL nog even wacht... kan ze misschien binnenkort wel 5,75 voor B-post ja. gaan bieden... als ze er belangstelling voor heeft. Want ja, sinds dat bot is het uh, een groot drama eigenlijk. Maar, maar
4: kun je me dat uitleggen? uitleggen? Want PostNL heeft de wind eindelijk weer in de zeilen. Natuurlijk voor een belangrijk deel toe te schrijven aan pakketjes. Waarom lukt dat in België dan niet voor B-Post?
2: Uh, nee, je
4: zegt het al. Uh, PostNL heeft daar goed op geanticipeerd... en ook de,
2: de vruchten van geplukt. Ja, in België is dat veel minder. B-Post heeft daar aanzienlijk minder uh, van geprofiteerd. En dan geven ze ook nog een matige outlook af. Ja, dat, dat valt de markt uh, rauw op dak. Waarom dat is? Misschien is dat omdat... Ja, je moet altijd voorzichtig zijn met buitenlandse fondsen. Zeker met België. Misschien heeft dat wat te maken met dat... Het is best wel een gepolitiseerd bedrijf, B-Post. Er wordt echt wel gekeken wie Vlaming en wie Waal is. en Vakbonden hebben grote vinger in de pap. Het is een vrij bureaucratisch bedrijf, om het zo maar te noemen. Ja, misschien dat dat... Het... Fonds Partij heeft gespeeld. Vorig jaar die coronacrisis. Bedrijven moesten heel snel anticiperen. En ja, dat hebben ze daar blijkbaar te traag gedaan. Niet goed gedaan.
4: Erik, over uh, anticiperen gesproken. We gaan van de lange latten naar uh, het squashen. Want je bent bestuurslid van de Nederlandse Squashbond. Ja, dat klopt. Voor het en... eerst dat dat nu zijn entree maakt hier in dit programma. Nou, daar,
5: ben, daar ben ik alleen al enorm trots op. Nee, Ik ben bestuurslid van de Scorchbond. En uh, wat we in de pakkettenmarkt meemaken... de ongekende groei maken we tegenovergesteld in de Scorchport mee. Alles is dicht. En uh, de commerciële centra hebben het lastig. En toch uh, zijn we bezig om coronamaatregelen snel te implementeren. En we zijn een van de weinige sporten die uh, gewoon open zijn met topsport. eredivisie uh, vindt gewoon plaats in bubbels... Uh, ja, en dat, dat vind ik dan toch ook wel leuk om te zien dat zo'n jong, jonge club, zo'n jonge bond, heel enthousiast voorloopt op grote, grote sportbond. Ja,
4: hier loop je voor, maar waar denk je dat je staat in de rij van sporten, van bedrijfstakken die zo meteen weer open mogen? Want kwartje gebeurt onder een dak, in, uh, om het slecht uit te drukken, een bedompte ruimte, denk ik. Hè? Als je die kant van de zaak wil belichten. Dus ik denk niet dat het slot voor het eerst van de deur gaat bij een squashzaal.
5: Nou, dan moet ik je toch tegenspreken. Um, we, we squashen niet in een bedompte ruimte, maar in een ruimte die heel goed geventileerd oh, is. Dat jullie ook al. Vier ja. keer beter dan, uh, dan de coronanormen. Uh, en we zijn een van de sporten die heel lang open gebleven zijn. Uh, we hebben trainingsvormen bedacht waarbij je op anderhalve meter afstand toch leuk kunt squashen. En dat heeft ook eigenlijk in de zomerperiode tot ongekende uh, aantallen bij de squashverenigingen geleid. En helaas zijn we nu weer even dicht. Maar wij verwachten echt bij de eerste binnensporten te horen die, die weer open gaan. Ik help het je mee. Hopen.
4: Uh, Arend Jan Kamp, bedankt uh, voor jouw blik op de beurs van IEX Media. En zometeen gaat het uitgebreid over pakketbezorging met Erik Dietz, de directeur van DPD Nederland.
8: BNR Zaken
4: doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu Van Spaandonk Groep en Regina
8: Cheli, het taleninstituut Ook bekend als de nonnen van Vug BNR
3: Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
4: dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen om 1 uur het lobbypanel, waarin het gaat over de versoepelingen... of moet ik zeggen correcties, zoals Rutte ze nu noemt. Hoe hebben lobbyclubs dat allemaal voor elkaar gekregen? Maar nu eerst pakketbezorger DPD. In 2019 opende DPD Nederland een nieuwe sorteerfabriek... die de groei van de pakketdienst voor een jaar of tien aan had moeten kunnen. Maar door de coronacrisis draait die fabriek nu al op volle capaciteit. Wat Erik Dietz, de directeur van DPD Nederland, voor de toekomst verwacht... daar gaan we het nu uitgebreid over hebben. Welkom. Dankjewel, leuk. Het was een turbulent jaar 2020, met dus eerst een daling in het aantal klanten... en daarna een piek. Of kan ik zeggen, dat is
5: geen piek, dat is een constant hoog niveau? Nou, dat is op dit moment, en eigenlijk al sinds begin april vorig jaar... een constant hoog niveau, waarin we zelfs deze week nog... de niveaus van Black Friday, Cyber Monday overstijgen.
9: Tot dus dat eigen, zet gewoon
5: door. Tot je eigen verrassing? Uh, tot mijn eigen verrassing. En dat, dat heeft natuurlijk heel veel uh, samenhang met uh, de lockdown... en de verlenging daar iedere keer van. Uh, ja, en dat is een soort van finish die iedere keer verder weggelegd wordt. En die piek duurt maar door. Maar een piek is
4: iets... Ja, het is niet voor niks een piek. Je kunt dat niet voortdurend blijven leveren. Dat wordt nu wel van jullie gevraagd. Dat betekent ook dat er, neem ik aan, bijvoorbeeld goed verdiend wordt...
5: Ja, er wordt, er wordt verdiend. Er wordt ook veel geïnvesteerd. Uh, en we geven ook veel terug aan onze mensen. Uh, want als je uh, heel langdurig moet pieken, dan moet je ook belonen. Uh, en het moeilijke hier toch is iedere keer dat mensen denken... bij de finish te komen. En dat zo'n finish dan toch weer een week of drie, vier uh, vooruit schuift. Maar jij vergelijkt het met een wedstrijd...
4: Ik, ik vergelijk het misschien ook wel ten onrechte met een soort glorieperiode. Het gaat hartstikke goed. Iedereen is van jullie afhankelijk. Jullie zijn bittere noodzaak. En
5: kunnen daar ook nog een mooie boterham mee verdienen? Nou, Dat, dat, dat klopt en dat doen we dan ook graag. En, en zo denk je dan ook de eerste paar maanden... dat die, dat die groei uh, zo hard gaat als die gaat. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat... Uh, en, en laat het maar vergelijken met een wedstrijd. Hè. Als je denkt een sprint te lopen, maar die sprint wordt een marathon en je blijft sprinten, ja dan, dan treedt er ook vermoeidheid op en maak je ook af en toe uh, wat foutjes. Wat zie je nu dan gebeuren? Nou, je ziet echt dat mensen uh, al een jaar lang op de toppen van hun kunnen werken. En uh, misschien is het ook wel leuk om te, uh, te melden... dat het vandaag de dag van de pakketbezorger is. En, uh, en, en ook complimenten aan die pakketbezorgers. En niet alleen die van DPD, maar ook bij PostNL, DHL, Redje, Pakketje, TNT... werken ze allemaal eigenlijk al twaalf maanden onafgebroken hard. Um, ja, en daar zie je dan toch ook wel de vermoeidheid... en de wat kortere lontjes ontstaan, uh, wat begrijpelijk is maar wat ook weer tot, tot discussie kan leiden.
4: Wanneer heb je zelf gedacht, wij kunnen dit eigenlijk niet aan... dit gaat ook leiden tot meer fouten? Consumentenbond heeft dat geconcludeerd, onder andere... met, met overigens ook nog weer in het begeleidende bericht ook begrip... want er werd iets gevraagd wat niet voorzien was, maar toch...
5: Ja, nou, als je eigenlijk kijkt naar uh, de piekperiode... die kwamen we heel goed door en we waren ontzettend trots... dat uh, Sinterklaas alle pakjes uh, in, de, in de zak had zitten op 5 december. En direct daarna kwam de echte lockdown. Was dat zo
4: dan namelijk? Ging Sinterklaas nog hartstikke goed?
5: Sinterklaas bij DPD ging hartstikke goed. We waren echt schoon, daar waren we trots op. Uh, en direct daarna ging die piek nog een keer verder omhoog... En tegelijkertijd waren wij ons ook nog vol aan het voorbereiden... op brexit die in januari plaatsvond. Uh, waar ook heel veel zaken voor uh, toch een groot aantal pakjes ingeregeld moesten worden. En ik heb daar echt wel eens gedacht van, uh, waar houdt het op... Misschien is het wel goed om
4: ook even te schetsen wat DPD doet en wat de onderaannemers doen. Want daar werken jullie volgens
5: mij mee. Hoe zit dat proces in elkaar? Nou, wij, wij uh, regisseren eigenlijk de hele pakkettenketen in Europa. Wij zijn uh, een grote internationale uh, pakketvervoerder. Uh, zijn 42% gegroeid, even om wat, wat getallen te noemen afgelopen jaar. En wij besteden onze distributie uit aan regionale vervoerspartijen. Waarvan we uh, wel vinden dat ze hun chauffeurs netjes via de beroepsgoederenvervoer ceo moeten verlonen. Controleren we ook. En daar werken we heel nauw mee samen.
4: Ja, maar dat is belangrijk. Hè? Volgens mij zijn er in het verleden... ook vakbonden geweest die uh, hebben geconcludeerd... dat er bedrijven zijn die door met die onderaannemers te werken die CAO proberen te omzeilen en zo op arbeidsvoorwaarden proberen te
5: concurreren. Dat is precies de reden waarom wij daar met onafhankelijke bureaus... zoals VRP controlemechanismes op hebben zitten... en regelmatig met onze vervoerders door de loonadministraties lopen... om te zorgen dat dat niet gebeurt. Ja. Ik sprak begin
4: dit jaar met Ruud Wassenaar. Hij is voorzitter van de Belangenvereniging voor Pakketdistributie, de BVPD. Ja. Ik heb nog even opgezocht. Die zei dat ondernemers, heel onderaannemers, zijn leden dus, heel matig verdienen. Dat ze zelfs routes teruggeven. Omdat het gewoon niet meer uit kan. Dat ze nooit geld overhouden om bijvoorbeeld een nieuwe bus te kopen. Eh, dat ze eh, niet meer weten
5: waar ze ooit nog een keer vrije tijd
4: eh, zullen gaan meemaken. Niet herkenbaar als het gaat over DPD. Nou, dat, dat,
5: dat, dat laatste over vrije tijd zeker herkenbaar in dit, in dit gekke jaar. Uh, wij praten ook met Ruud Wassenaar. Dat weet Ruud ook. Dat hoop um... ik als
4: jullie met elkaar om de tafel zitten. Ja.
5: En uh, ik, ik, ik denk dat het voor DPD veel en veel minder herkenbaar is dan voor de branche. en dat betekent is ook dat een actief veel minder beleid. herkenbaar, dus dat betekent nou ja, dat er dat...
4: wel degelijk problemen zijn.
5: Nee, dat betekent dat we hier en daar nog wel eens incidenten hebben. Zeker als je je chauffeurspopulatie enorm moet opschalen weer door corona. Ja. Uh, maar dat ons beleid er iedere week op gericht is... om iedereen conform de cao te verlonen en netjes in uh, te laten werken.
4: Maar hoe worden uh, die chauffeurs dan betaald? Worden die betaald per stop, per pakketje, nee, per de dag?
5: Chauffeursuur, de, de chauffeurs worden gewoon betaald uh, per uur. Zoals uh, nou, ik in ieder geval ook betaald word en ik denk jij ook. Uh, gewoon uh, op basis van een arbeidscontract wat ze hebben bij onze regionale vervoerders. Waar we vaak al 20, 25 jaar zaken mee doen. En echt in een partnership... Uh... En dus niet op basis van stops. Nee, de chauffeurs worden niet op basis van stops betaald.
4: Nou, krijgen jullie nog uh, voldoende chauffeurs aan het werk? Want je maakt een explosieve groei mee. Dat moet natuurlijk ook allemaal wel passen. Dat is een kwestie van passen en meten, denk ik. Of van piepen en kraken vooral.
5: Nou ja, dat, dat, is, dat is beide. Hè. Dat is een kwestie van passen en meten. Maar heel eerlijk, met, met zo'n explosieve groei... is het ook piepen en kraken. En dan overigens meer op uh, wat we de infrastructuur noemen. Dus de, onze sorteerfabrieken en onze depots... Uh, en tot op de dag van vandaag krijgen wij voldoende chauffeurs... en hebben we eigenlijk geen probleem om de chauffeursroutes goed, uh, goed te bezetten. Dat lukt. En dat heeft ook te maken, denk ik, met gewoon de, de, de betaling die we doen. En ook de bonussen die we toch ook aan chauffeurs geven... voor het uh, ongelooflijk harde werken. Uh, en de complimenten voor uh, wat ze de afgelopen tweeën... Is dat uitzonderlijk dat, dat je toch ook bonus geeft aan chauffeurs? De mensen die het werk verrichten? Nou, ik vind dat niet uitzonderlijk. Hè. Ik vind dat ver. Uh, en ik vind dat bij zo'n prestatie die we de afgelopen twaalf maanden overigens in de hele branche hebben gezien... Eh, dat, dat je dat ook gewoon moet delen.
4: Als je kijkt naar die hele branche, je kwam een trendrapport tegen... dan is de conclusie dat het volume enorm gegroeid is. Hetzelfde geldt voor de omzet, maar dat houdt niet helemaal gelijke tred. Het volume is harder gegroeid dan de omzet. Um, tenminste, branchebreed. Betekent dat dan dat de tarieven wel onder druk staan?
5: Nou, daar, daar is een... Daar is een uh... Ander antwoord op mogelijk, ik, ik denk dat de grote partijen... de grote e-commerce partijen die traditioneel iets minder betalen... dan de, dan de MKB-markt, nog wat harder gegroeid zijn dan de MKB-markt... en dat daardoor de omzet in zijn totaal minder stijgt dan het volume. Dus dat is de achterliggende verklaring? Dat zou mijn achterliggende verklaring zijn, in ieder geval die we zien bij DPD. Als je
4: kijkt naar de nieuwste ontwikkelingen, nieuws van vandaag namelijk... dan zie je dat... Uh... Post.nl gaat experimenteren met een robotautomaat in Utrecht. Staat in de Jumbo daar. Ja.
5: Nou, je gaat erbij stralen. Ja, weet je, alle innovaties in, in een pakkettenmarkt die nog steeds relatief nieuw is. Hè, de pakkettenmarkt bestaat eigenlijk 20 jaar, e-commerce. Uh, zijn alle innovaties welkom. Uh, wij zijn ook aan het innoveren, PostNL is aan het innoveren, DHL is aan het innoveren. En met elkaar proberen we die markt efficiënter, uh, duurzamer en, uh, en leuker te maken.
4: Maar efficiënter wil in dit geval ook
5: zeggen dan met minder mensen? Nou de, de markt groeit zo hard dat in absolute aantallen... minder mensen volgens mij niet aan de orde is. En kennelijk kiest Post er hiervoor... om dat geautomatiseerd zonder mensen te doen. DPD is nog steeds van mening dat het contact met mensen... ook nog heel essentieel is. Wij kiezen er bijvoorbeeld voor, om, ik heb het net over squash gehad... om squashcentra in te gaan zetten, om pakjes op te halen... om daarmee mensen ook in aanraking te krijgen met de sport... maar ook die persoonlijke touch te houden. Ja, die persoonlijke zijn
4: keuzes. touch stond natuurlijk het afgelopen jaar onder druk... vanwege een medische oorzaak. Contact met mensen moest je zoveel mogelijk proberen te vermijden. Dat is het overheidsadvies. Hoe hou je dat vol... Dat hou je niet vol, kennelijk. Als je bezorger bent, heeft dat ook dan meteen effect op bijvoorbeeld de verzuimcijfers?
5: Nou, dat, dat, tot mijn verbazing moet ik zeggen dat de verzuimcijfers eigenlijk laag blijven. En die liggen, liggen echt uh, nou ja, rond de 4 En die zijn nauwelijks gestegen bij DPD. Dus daar ben ik uh, nogmaals ook heel trots op. Uh, en we zijn in, in de bezorging heel snel omgeschakeld naar het contactloos bezorgen. Dus de handtekening zetten hoeft niet meer. En we leggen het pakketje op, de, op bij de voordeur. Uh, maar, het, maar het, de glimlach proberen we er nog wel in te houden... maar dan op dit moment op anderhalve meter. Ja,
4: is het lag jullie vergaan toen het uh, begin februari
5: ook nog eens begon te sneeuwen? Nou, dat, uh, dat was even lastig. Hè? Uh, we, we zitten ook goed in de markt uh, van, van leveranciers die banden versturen. Nou, winterbanden <lacht> en sneeuw, uh, met, met het toch lastig. Uh, rijden van, van busjes, dat is, een, dat is een vervelende combinatie. En een week later was het in één keer 20 graden. Nou, we hebben ook een aantal grote klanten die planten uh, per e-commerce uh, verkopen. Ja, En als dan de tuincentra dicht zijn en het is in één keer 18 of 20 graden... Ja, dan is, ga je van de winterbandenpiek binnen een week naar de, naar de zomerplantjespiek. Maar wat nou,
4: voor jaar heb, nou, heb jij nou achter de rug? Is dit voor een uh, bestuurder een directeur alleen maar uitdagend? Of heb je wel eens gedacht, ja, ik, ik krijg het allemaal niet meer rond? Nou, ik
5: heb nooit gedacht dat ik het nooit meer rond kreeg. Uh, Maar we hebben wel gewoon zes dagen in de week, 365 dagen, doorgewerkt... en moeten bijsturen, continu, om het maximale voor onze klanten mogelijk te maken... en de hoekjes en de gaatjes te zoeken waar we nog pakjes konden vervoeren. Nou, dat hebben we zo goed en zo kwaad als het kon gedaan. Ik ga naar een
4: dilemma. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf oh. kun je nuanceren. Ja, Je was toch al een klein beetje voorbereid, komt ie. De markt voor pakketbezorging raakt overvol. Er is te veel concurrentie of ik lig niet wakker van al die nieuwe concurrenten? Ik lig nooit wakker van concurrentie en ik juich het juist toe. Erik Dietz is hier, directeur van DPD Nederland. Ja, het gaat over heel veel nieuwe spelers die begonnen zijn... op het gebied van pakketbezorging. Die zagen natuurlijk de kansen liggen. De Kamer van Koophandel zei dat er in november 2020... 285 nieuwe bedrijven begonnen zijn, het afgelopen jaar dus. Je ligt er niet van wakker.
5: Ik vind het prachtig. Ik, ik zie heel veel dynamiek in de branche. Uh, ik, ik zie partijen in niches springen die, uh, die voor klanten heel belangrijk zijn. Uh, het is een jonge markt en die gaat zich nog steeds verder ontwikkelen. En daar horen ook gewoon concurrentie uh, en nieuwe spelers bij. Maar je bij. wilt toch een zo groot mogelijk puntje van de taart? We willen een zo groot mogelijk puntje van de taart. We willen het zo goed mogelijk doen. We willen het spel zo goed mogelijk spelen. En dan komen de knikkers vanzelf. En als we het niet goed spelen, ja, dan komen er minder knikkers.
4: Ja. Ik laat even in stilte vallen, want ja, dit klinkt wel alsof je het allemaal ondergaat. Je moet het spel goed spelen en het gevolg daarvan is dat het allemaal goed gaat verlopen. Maar er zijn zometeen heel veel meer mensen, bedrijven, die dat spel gaan spelen, die ook allemaal voor ogen hebben dat ze het goed willen
5: doen en dat ze daarmee geld willen verdienen. Ja, nou, volgens mij heb je me niet horen zeggen dat ik het zomaar onderga. Je hebt me horen zeggen dat je het spel goed moet spelen en dan komen die knikkers vanzelf. En de resultaten die wij zien, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa, laten toch zien dat, dat we dat spel met z'n allen best goed spelen. Wat is,
4: wat is dan het goed spelen van het spel? Doe je dan op duurzaamheid? Duur, doe je dan op eerlijke contracten voor je werknemers? Doe je op zoveel mogelijk grote klanten binnenhalen? Wat is het allemaal?
5: Nou, ik, ik, Daar zou ik willen zeggen dat dat eigenlijk het, spe, het spel is van de balans. Dus op een faire manier met je, met je regionale vervoerders... de goede uh, arbeidsvoorwaarden regelen... Uh, qua sustainability echt voorop willen lopen. Uh, dus, dus emissievrij willen gaan bezorgen. Daar hebben we grote plannen voor. En uiteraard ook de klantwens... Invullen op een manier waar die klant gelukkig van wordt.
4: En betekent dat zo min mogelijk betalen, zo snel mogelijk in huis. En dat gekoppeld met al jullie doelstellingen... lijkt me soms
5: lastig met elkaar in overeenstemming te nee, brengen. Nee, dat, dat betekent niet, zeker niet zo min mogelijk betalen... maar gewoon betalen voor de toegevoegde waarde die je als dienstverlener levert. En dat is niet altijd zo snel mogelijk. Maar dat, en, en juist in deze uh, enorme tijd van groei is ook leveren waarin, wanneer je kan leveren. Ik vergelijk het ook wel eens met uh, vliegtickets. Als een vliegtuig vol is, ja, dan kun je er wel bij willen. Maar dan is de normale vraag terug. Joh, je kan een vliegtuig eerder of een vliegtuig later. En dat is voor iedereen beter. Nou, dat spel zijn we ook nu met klanten weer aan het spelen. Ja.
4: Maar als je toch die vergelijking trekt, dan is er de afgelopen jaren... en dat is niet zomaar iets van een paar jaar terug... maar is er natuurlijk een enorme druk op prijzen. Je kunt voor een habbekrat van A naar B vliegen. En de vraag is hoe duurzaam dat bedrijfsmodel is, ook in jullie markt.
5: Nee, dat klopt. Dus je moet, vind ik, altijd de balans in de gaten houden... tussen wat doe je aan duurzaamheid, wat moet dat kosten... en hoe verdien je daar ook nog een paar centen aan... want dat is natuurlijk wel het doel van DPD en ieder pakket vervoer. Maar dat betekent dus dat jullie... Uh, bewust zullen zeggen, wij zijn niet de goedkoopste. Wij zijn niet de goedkoopste. En waarom wil je dat niet? Omdat wij ook in onze kosteninfrastructuur niet de goedkoopste zijn zullen wij ook onze toegevoegde waarde gewoon in de prijzen verrekenen... en met onze klanten daar de dienstverlening op tunen... die uh, onze klanten willen hebben.
4: Verwacht jij dat er in de toekomst ook bedrijven zullen zijn... die zeggen, we gaan het zelf doen. Hè? Dat is uh, uit nood geboren, de afgelopen wintermaanden vooral. Hè? Bedrijven die toch dicht waren, die zagen dat er online het een en ander gebeurde... Van tijdelijke aard. Blokker was er zo een bijvoorbeeld. Die zei, nou goed, ik heb nu werknemers. Die kunnen niet in de winkel hun toegevoegde waarde wijzen. Dat gaan we op een andere manier organiseren. Verwacht jij dat dat een keer
5: structureler terugkomt? Nou, ik, ik denk dat dat zeker structureler terugkomt. En dat we dat in Nederland en overigens elders in Europa al gewoon zien. Amazon eh, is haar eigen distributiekanalen op aan het zetten. Maar ik denk ook dat, de, dat deze eh, coronacrisis heeft laten zien... dat, dat distributie van pakjes niet makkelijk is. Hè. En er zijn veel bedrijven die het noodgedwongen zelf hebben moeten doen. Uh, maar ik denk ook dat ze ervaren hebben dat het ook een vak is. En als wij dan de toegevoegde waarde leveren voor die bedrijven... maak ik me nog steeds geen zorgen.
4: Maar jij koppelt nu distributie en de coronacrisis aan elkaar. Het is vooral een belangrijk deel ook een distributievraagstuk. Geld voor mondkapjes, geld voor vaccins, voor medicijnen. Um, heb je wel eens gedacht, ik spring in dat gat?
5: Nou, wij hebben als, als voorbeeld uh, voor ons hele Europese bedrijf alle mondkapjes al in april uit China naar, naar Nederland en dan in het hele bedrijf verspreid. Hè. Dus we waren een van de eerste bedrijven die, uh, die de medewerkers allemaal de, de goede mondkapjes kon geven. Uh, en ja, ik denk wel dat wij verstand hebben van logistieke problemen. Dus,
4: uh... Maar betekent dat als je het voor je medewerkers kunt, dat je het ook voor eventuele klanten
5: kunt? Uh, wij hadden toen, maar daar was de hectiek te groot voor... ook voor klanten mondkapjes kunnen leveren. We hadden de, de, de goede sourcing in China. Ook daar hebben we uh, een onderneming uh, in onze groep zitten. Uh, en we hadden de luchtbrug. Uh, en we hadden het logistieke apparaat in Europa. Hadden, hadden, hadden. En er is te weinig mee gebeurd. Nou, we hebben het voor, uh, voor uh, ons eigen bedrijf goed voor elkaar gekregen. En uh, voor een aantal uh, overheden
4: in Europa ook. We zijn nu een hoofdstuk verder natuurlijk. Hè? De mondkapjes, daar is inmiddels geen tekort meer aan. Uh, het nieuwe goud, hè? de nieuwe opening
5: naar, van de economie is uh, vaccins. Hoe denk je daarover? Nou, als ik kijk wat er in Nederland gebeurt... dan denk ik dat we langzaam op gang gekomen zijn. Ik denk dat we in november, december... meer met logistieke experts als overheid hadden kunnen praten... om dat misschien wat sneller te doen. Maar het positieve nieuws is wel, en dat zien we ook in de nieuws... dat dat vaccinatieprogramma nu echt snelheid eh, krijgt. Ook doordat daar volgens mij met, met logistieke modellen... goed naar gekeken wordt. Nou ja, en dan... Eh...
4: Kan het gebeuren, al vanaf deze zomer. Laten we het hopen. Laten we een, naar een ander uh, laatste punt gaan. Pakketbezorgers hebben een belangrijke taak om illegale producten te onderscheppen. Of ik vind het eerlijk gezegd een beetje overdreven... dat wij
5: ingezet worden om het werk van politie te doen. Nee, ik vind echt het eerste. Uh, we zijn gewoon onderdeel van de maatschappij. En, uh, en dat geldt voor de volle breedte. En, uh, dus daar zetten we ons actief voor in. Wat onderschep je dan zoal? Noem eens een gek verhaal. Een mooi oh, verhaal misschien. Uh, illegaal vuurwerk uit Polen. Uh, af en toe ook uh, drugs die gewoon in pakjes verstuurd worden. Uh, ja, de gekste dingen kom je tegen. En wat doe je daar dan mee? Dat moet je rapporteren? Of nee, je dat dragen wij onmiddellijk Dus daar zijn we actief in, dat proberen we te onderscheppen. Uh, daar hebben we ook een convenant met, uh, met de regionale politie uh, in, in Brabant... op onze sorteerfabriek in Eindhoven mee. Uh, en, dan, en dan dragen we het gewoon aan de autoriteiten over. En, een ander leuk ding ook om te melden is dat we al onze internationale pakketten checken of ze niet gezonden worden naar mensen die op terroristenlijsten staan. Overigens lijsten die iedere dag wijzigen. En zo hebben we van de zomer een voorbeeld gehad... van een pakje wat naar een van de verdachten van de MH17-ramp ging. En die stoppen we dan en, die, en dat dragen we dan over aan de autoriteiten.
4: Maar uh, hoe valt dit te rijmen met zoiets als uh, briefgeheim... of andere privacy-ethische waarden...
5: die toch ook hoog in het vaandel moeten staan nou, bij wij, een bedrijf wij, als DPD? Wij, wij kijken niet in de pakjes. Wij kijken wel naar de data. En op basis van data en lijsten... en met behulp van de autoriteiten en met speurhonden... halen we bepaalde pakjes uit het, uh, uit het systeem. Daar kijken de autoriteiten naar de inhoud als die inhoud toch oké okay is, krijgt pakje gewoon terug. Bezorgen we het netjes? Als de inhoud niet oké okay is... Krijgt,
4: dan... een, krijgt een klant dan trouwens wel te horen... ja, er is een omweg langs het bureau geweest? Uh, ik
5: vind het eigenlijk best wel uh, nee, als, bijzonder. Nee, als, als, als er niks mis is met het pakje... Uh, ik, ik, je overvraagt me een beetje, maar ik denk dat we dat uh, niet vertellen. En als het pakje gewoon in beslag genomen wordt... ja, dan merkt de ontvanger vanzelf dat het pakje niet ja.
4: aankomt. Maar als je zegt, van we kijken naar de data... is het dan zo simpel als kijken naar de naam en naar het adres... en weten van, hé, hey, die staat op de lijst?
5: Nou ja, zo simpel is het gezegd. Eh, maar er zitten ook wel eens schrijffouten in namen. Eh, huisnummers die ontbreken. Dus, dus je begint eerst met een software screening. En dan haal je eh, van de 100.000 pakjes haal je er 1% uit. En dan laten we dat ook nog manueel screenen door mensen. Die dat echt opzoeken, checken of het op die lijsten staat. En dan eh, halen we er nog maar 1% uit die er echt op staat. En 90% gaat weer gewoon terug het, het kanaal in. En die ene procent daar verwittigen de autoriteiten van. En dat dragen we ook. Um,
4: hoe ingewikkeld is het om alle logistieke processen naar en van het Verenigd Koninkrijk op dit moment te regelen?
5: Nou, dat is, uh, dat is best ingewikkeld omdat de spelregels uh, niet lang van tevoren duidelijk werden. Hè. Dus 28 december is, is de deal gesloten en er zaten toch een aantal complexe spelregels in.
4: Hoewel je ook kunt zeggen: je kunt je een jaar of drie voorbereiden op het onvermijdelijke.
5: Nee, sterker nog, we hebben ons drie jaar voorbereid op het onvermijdelijke. En dat het een keer zou komen, dat wisten we dat het kwam midden in de lockdown, in de grootste peak ever... dat was even nou, een apart kunstje. Maar de echte detailspelregels van waar betaal je nou BTW over... waar betaal je duties over en waar niet... nou die spelregels zijn pas 28 december echt bekend geworden. Hè? Country of Origin, de UK betaal je het niet... maar als het via China, via de UK naar Europa komt, betaal je het wel. Nou, Dat moet je dan toch nog in de software zien te knutselen. En dan moet je al je mensen... En dat, daar heb je dan wel geteld twee dagen voor. En is dat wel geteld gelukt? Nou, we hebben een hele lastige januari maand ge gehad. Waarbij echt pakjes uh, behoorlijke vertraging opgelopen hebben. Het was ook niet de leukste maand in mijn carrière. Uh, maar we zijn nu wel weer stabiel. En we zitten alweer op aantallen naar en van de UK die boven vorig jaar liggen. Dus zo snel gaat het dus ook weer. de koudwatervrees is voorbij? Nou, het was geen koud watervrees. Uh, we wisten dat we in het zwembad moesten springen. Dat hebben we ook gedaan, maar het was verdomd koud.
4: De finish is in zicht om jouw beeldspraak te gebruiken. Dus ik wil je graag bedanken voor dit gesprek. Erik Diets, de directeur van DPD Nederland. Op de dag van de pakketbezorger.
5: Dankjewel, Thomas. Graag gedaan.
4: Fijn dat je er was. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Kees van Wijk, de uh, directeur van VVV Nederland en van Gastvrij Nederland. Luister dan onze podcast, de Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR zaken doen. Dat we beginnen met een gesprek met de voorzitter van FNV, Tuur Elsinga.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next...
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu van Spaandonk Groep en Regina Tjeli. Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Zojuist werd bekend dat Tuur Elsingra is verkozen... tot de nieuwe voorzitter van vakbond FNV. Hij is nu nog vicevoorzitter van de vakbond. En op dit moment ook aan de telefoon. Goedemiddag, Tuur Elsingra. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Ik krijg van de kranten door wat u in uw overwinningsspeech gezegd heeft. En wat mij opviel was de zin. Ze moeten naar ons blijven luisteren. Als het nodig is, dan leggen we het land plat. Is dat toon gezet? Nou ja, kijk,
0: dat hebben we met het pensioenakkoord ook moeten doen... voordat we een goed akkoord konden sluiten. En dat zullen we blijven doen als het nodig is. Maar ik heb altijd geleerd dat hij altijd eerst even moet praten. En als het met onderhandelen of met praten lukt... dan is dat des te beter.
4: Wat zijn de zaken waarvan u zegt, we gaan eerst praten... en als het niet, schiks, niet goed schiks gaat, dan maar kwaadschiks. Daar maken we echt een serieus punt van. Wat zijn op dit moment de thema's waarvan u zegt, ja, die staan op de agenda...
0: Nou, we moeten natuurlijk sociaal en duurzaam de crisis uit zien te komen. En daarvoor is het van groot belang dat we banen behouden. En ook vooral eh, banen die ook zekerheid geven weten te creëren. Voor de komende periode. He, dus er, moet echt, er moeten veel vaste banen bij. Um, daarnaast is het van groot belang dat we mensen met lage en middeninkomens meer te besteden geven. Dus het minimumloon moet fors omhoog. Van amper een tientje nu naar minimaal 14 euro. En dat betekent dat ook de AOW het sociaal minimum mee stijgen. Uh, en de, de, de lasten voor de middeninkomens moeten naar beneden. Nou, dat kan ook uh, als uh, grootbedrijf en uh, groot, uh, grootverdieners... ook een eerlijke deel gaan, uh, gaan meebetalen. Uh, en het is van groot belang dat we ook investerend de crisis uitkomen. Hè? Want we hebben natuurlijk gezien uh, dat er nogal wat uh, ja, vitale sectoren zijn... Uh, die met capaciteitsproblemen zitten. Uh, en waar we gewoon uh, ja,
4: veel banen kunnen creëren... Uh, door daar nu extra in te investeren. Maar dan moet u toch met enig genoegen de meeste partijprogramma's... hebben gelezen de afgelopen tijd. Want de markt is een beetje uit. Het gaat om een sterke overheid. Het gaat om meer vaste banen in veel programma's. Dus dan heeft u het tijd mee... Zeker, zeker. We zien dat, dat onze
0: agenda inmiddels breed wordt gekopieerd. Hè, als het gaat om het tegengaan van de flexverslaving bij werkgevers en de verslaving aan lage lonen. Er staat daar veel over in verkiezingsprogramma's. Maar we, we weten ook dat beloftes voor de verkiezingen lang niet altijd worden omgezet in daden. Dus we gaan de komende periode heel goed opletten... of ze ook daadwerkelijk naar ons gaan luisteren.
4: Ja, FNV was de afgelopen jaren, en dan gaat het niet over vorig jaar... maar de afgelopen periode zelf niet altijd even eensgezind. U heeft het moeten opnemen tegen een sterke tegenkandidaat. Betekent ook dat u niet met een verpletterende meerderheid bent gekozen. Maar heeft u nu toch ook nog in de kern te maken... met een verdeelde vakbeweging? Nee, kijk, de vakbeweging
0: is altijd heel divers. He, dus we hebben veel, uh, veel meningen in, de, in, de de, in, in onze vereniging. En we zijn een democratische vereniging. Dus dat betekent dat er ook stevig gediscussieerd wordt. Dat maakt het juist mooi. Um, en dat betekent uh, dat we altijd uh, nou ja, uh, alle partijen zo goed mogelijk... Uh, bij ons moeten zien te houden. Ik ben voorzitter van alle leden. En dat betekent eigenlijk laat deze uitslag ook zien... wat de FNV altijd al is geweest en ook altijd zal blijven. Een vakbond
4: die praat waar het kan... maar ook zeker actie voert waar het moet. Hartelijk dank voor deze toelichting. De nieuwe voorzitter van FNV, Tuur Elzinga. En succes de komende tijd. Dank u wel.
3: Lobbypanel.
4: Branchevereniging in retail en ook Koninklijke Horeca Nederland... slepen de staat voor de rechter. Wat doet dat met de onderhandelingspositie van winkeliers... en van restauranthouders? En Unilever doet het woord normaal in de ban op haar producten... en wil zo meer klanten omarmen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Mark van de Anker, partner bij WePublic... en Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar publieke affairs... aan de Leiden Universiteit, de Universiteit van Leiden. Welkom, heren. Om eh, te beginnen met jullie eigen lobbyagenda. Mark, wat staat daar nu op?
8: Nou ja, naast de, dat we met spanning uitkijken naar de, naar de verkiezingen... en met name de uitslag, want daarna begint het echte spel... We hebben we vooral uh, afgelopen tijd uh, teruggekeken. En met name naar de lobbykracht uh, van, de, van de regio's. Daar hebben we een onderzoek naar gedaan. Uh, we hebben het eerste regionale lobbykrachtonderzoek uitgevoerd. En uh, nou, we hebben geconstateerd dat uh, regio's 25% meer genoemd worden... in politieke partijprogramma's dan uh, vier jaar terug... En de afgelopen vier jaar is er al met de zogenaamde regio-deals... Uh, 950 miljoen uh, euro uitgegeven aan uh, de regio. Dus uh, ja, dat belooft nog wat voor het nieuwe uh, regeerakkoord. En ja, Twente is volgens ons onderzoek uh, uh, de meest krachtige uh, lobbyregio. En de regio's uh, zelf... Die hebben het samenwerkingsverband Noord-Nederland als de meest krachtige uh, lobby benoemd.
4: Maar waar dus, resulteert uh, ja, dat, dat dan zo... in? In fabrieken die in Twente worden neergezet? Of extra werkgelegenheid? Of extra aandacht voor natuur? Of extra financiële middelen? Wat is het resultaat van die sterke lobby dan?
8: Ja, dat gaat dus inderdaad van in hoeverre is er dan dus in partijprogramma's... maar ook in, in, de, in de Kamer echt aandacht voor die specifieke regio's. En dat gaat dan inderdaad over geld, investeringen, in infrastructuur. En inderdaad ook om te zorgen dat er, dat er, dat er weer gelegenheid... naar die ge, gebieden
4: wordt gehaald. Ja. Ja. Arco, wat is uh, jouw punt?
10: <laughs> nou, heel korte reactie. Interessant over die regio Twente. Uh, ik heb... Uh in Twente gewoond en gewerkt. En ik, euh, ik heb toen de eer gehad om voor de Twentse Courantubantia columns te schrijven. En ik heb een paar keer, herinner ik me, geschreven over de regio Twente... die heel veel moeite had om een vuist te maken. Dat is inmiddels 15 jaar geleden. Dus het is heel mooi om te horen dat daar behoorlijke vooruitgang is geboekt. Um, dat even ten aanzien van het punt wat Mark net noemde. Ja, er is altijd uh, een heleboel op de lobbyagenda. Ik kijk al vooruit naar de formatie, die gaat natuurlijk heel lang duren. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat spel gespeeld gaat worden. Dat zal een heel moeilijk spel worden vanwege de versnippering. We gaan het straks zien bij de verkiezingsuitslag. Uh, maar uh, ja, met die lange termijn die de formatie gaat, uh, gaat, gaat duren, gaat krijgen... zijn natuurlijk heel veel rondes voor belangenbehartigers... om uh, te proberen om invloed uit te oefenen... Uh, dus dat, uh, dat, dat, ja, dat zie ik eigenlijk wel uh, tegemoet om daar weer eens naar te gaan kijken.
4: Ja, het is net alsof we daar dan al een klein beetje mee bezig zijn. Ik weet niet of het een, een op de verkiezingen gerichte lobby was. Maar wat mij het meest opviel de afgelopen tijd was de lobby van de boeren. Ik heb ook gesproken met Jacob van der Dak van LTO Nederland. Met hun uh, ja, opmerkelijke voorstel om over te gaan op uh, landbouw op zee. Uh, en daar hoort natuurlijk ook dan een enorme financiële opgave bij. Uh, hoe kijk je naar dat soort voorstellen?
10: <laughs> uh, nou, zeewier is heel gezond uh, <laughs> dat, Dus dat is in ieder geval zo En daar, daar valt veel meer mee te doen dan tot nu toe Ja, landbouw op zee uh, Je kunt ook luchthavens op zee bouwen Er staan tegenwoordig windmolens op zee Dat is iets minder horizonvervuiling Zeggen sommigen dan ja, ik weet niet of dat nou noodzakelijk is. Ik weet ook niet of het letterlijk zo bedoeld is.
4: Nee, het is letterlijk zo bedoeld, want het is noodzakelijk... omdat om aan duurzaamheidseisen te voldoen... boeren niet minder, maar meer ruimte nodig hebben. Zoveel ruimte, dat al die versnippering op land... die verduurzaming in de weg staat. En dus moet je buiten de gebaande paden denken... buiten de gebaande grenzen zelfs... en kom je
10: uit op landbouw op zee. Ja, ja, ja. Bij mij komt het woord voedselbanken ineens in mijn hoofd. Met, met, uh, met allerlei uh, vergelijking met, uh, met, met uh, vis, zee en zandbanken uh, en, en, en Dus ik, ik, ja, ik weet het niet. Ik Je moet nog even weten aan geweest. het idee.
4: Mark, hoe denk, hoe denk jij hierover? Over, over dit soort uh, lange termijn vergezichten. Het werd ook wel de grondvisie genoemd. Dat wil niet zeggen dat het morgen allemaal georganiseerd en geregeld moet zijn. Maar het is wel degelijk een voorstel dat is opgenomen in die visie. Kijk, Als het gaat over agendazetting, agenda dan is het hartstikke slim
8: om, uh, om het over landbouw op zee uh, te hebben. Uh, want dan laat je zien dat je iets anders, iets groots wil doen om, uh, om, uh, om je ja, onderwerp op de agenda te zetten. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om keuzes maken. Want daar waar de landbouwgrond van de zee wordt gemaakt, gaat dat ten koste van de visserij. Uh, dus dat lijkt mij ook voor de achterban van de LTO uh, een interessante... Uh, maar uiteindelijk gaat het om welke keuzes maken wij in Nederland voor de toekomst. Hoe gaan wij om met, uh, met landbouw, veeteelt uh, in, in Nederland? En uh, hoe produceren we en welke prijs betalen we daarvoor? Dus als het over agendazetting gaat, is het heel slim om het op deze manier te framen. En, uh, het lijkt me iets minder realistisch, maar wel uh, gewoon goed om de discussie te starten
4: met de elkaar. De toekomst voor uh, brancheorganisatie in retail van de winkeliers uh, die is met name vrijdag. Want voor vrijdag dan doet de rechter uitspraak in een kort geding... om ervoor te zorgen dat winkels weer open kunnen. Het is niet voor het eerst dat een brancheorganisatie de juridische weg bewandelt... om zo versoepelingen af te dwingen. Arco, heeft dit heel veel kans van slagen?
10: Ja, nou, We zien het vaker hè, dat uh, in de belangenbehartiging uh, een stap naar de rechter wordt gezet. We hebben dat ten aanzien van uh, roken, tabaksindustrie, uh, ook de staat trouwens. Mensenrechten hebben we gezien. We hebben natuurlijk het succes gezien uh, in de, bij het klimaatvraagstuk. Uh, de, de les die, die ik heb getrokken uit een vergelijkend onderzoekje met een afstudeerder hierover is dat... De kans van slagen bijna volledig wordt bepaald door uh, de koppeling van het belang van de sector, van die branchevereniging, aan het maatschappelijk belang, aan het bredere belang. En als dat evident is, dan uh, is de kans veel groter dat een rechter meegaat dan wanneer het gewoon het eigen belang is van een bepaalde branche of een sector. Ja, en dat is natuurlijk vooral een kwestie van hoe breng je dit onderwerp, uh, hoe, hoe vindt uiteindelijk de juridische afweging plaats. Maar ja, als je vergelijkt uh, wat er nu aan, aan versoepeling... en aan ruimtes en uitzonderingen de afgelopen maanden mogelijk is geweest... en wat niet, dan vind ik het nog niet zo, zo duidelijk... dat uh, winkeliers, uh, van welke aard dan ook... per se met strengere regels uh, geconfronteerd moeten worden... dan uh, sommige winkeliers, dan andere. Uh, dus ik, ik, ik vind het nogal... Uh, uh, raar hoe de beslissingen zijn genomen toen, te, tot nu toe... ten aanzien van welke winkels open mogen en welke niet. En als dat zo is, en je koppelt het aan het maatschappelijk belang... waar iedereen natuurlijk heel moe is van, uh, van, van de beperkingen... dan is de kans daar wel dat de rechter... Uh, nou ja, het kabinet in ieder geval een, 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 een duwtje in de rug geeft... om daar wat sneller mee te komen. Nu dus is het overigens ook zo dat dat, dat kort
4: geding uh, diende... op de dag dat de persconferentie was... en er voor winkeliers een... Correctie werd aangekondigd. Hè. Twee mensen per verdieping. Uh, dat criterium is nu losgelaten. Het gaat nu over het aantal vierkante meters dat die winkel beslaat. Is dat ja. een geval van zuiver toeval, Mark? Of zit er toch wel wat achter, denk jij?
8: Nou, volgens mij is dit gewoon een kwestie van voortschrijdend inzicht. Dus ik weet niet of het toeval is, maar ik denk dat, uh, dat gewoon de gesprekken die in retail voert uh, met, met, uh, met, uh, met, uh, met de ministeries. Dat, dat er gewoon bijna de inzien is bedacht... goh, we moeten iets meer kijken naar het aantal vierkante meters... en, uh, en hoe we passende maatregelen nemen dan uh, met één uh, maat uh, te meten. Dus uh, of die rechtszaak uh, daaraan heeft bijgedragen... Dat, uh, dat is moeilijk in te schatten. Ik vind meestal dat zo'n recht... Uh, ja, als je naar de rechter gaat, dan wordt lobby altijd weer een stukje complexer. Omdat ja, politici kunnen zich dan redelijk snel... Uh, uh, en ambtenaren ook achter het feit uh, verschuilen... Dat, uh, dat iets bij de rechter uh, voor ligt. En uh, nou, zeker... Ja, als je bodemprocedures en dat soort dingen begint... ben je echt alweer heel veel tijd verder voordat een uitkomst is. En een is de oplossing misschien alweer in
4: zicht. Ja, de discussie wordt overigens wel vaak gevoerd op basis van... waarom A wel en B niet? Nu meen ik me nog te herinneren dat Dijkhoff en ook Rutte... in het verleden hebben gezegd dat het misschien beter is... om alle sectoren tegelijkertijd een beetje open te laten gaan. Om ervoor te zorgen dat er niet een of andere strijd losbarst. Ja, Mark, waarom komt dat er dan politiek gezien niet doorheen?
8: Nou ja, ik denk dat de politiek zelf ook met de handen in het haar zit. Dat ze niet zo goed meer weten hoe ze nou het land open gaan, uh, maar, ja, langzaam maar verder open gaan zetten. En ik denk ook dat vooral, nou ja, de, 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 het succes van de medische lobby, dus waarbij uh, de witte jassen het op dit moment toch wel voor het zeggen hebben. Dat het succes van de medische lobby en, en de experts daar dat die succesvol, succesvoller is dan de lobby van het bedrijfsleven... om te laten zien, dit is wat we allemaal kunnen doen... om op een verantwoorde manier het land uh, verder open te zetten. En ik denk dat het wel goed zou zijn als, 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 uh, als het vertrouwen... Waarmee, uh, waarmee deze crisis begon, het vertrouwen, de eigen verantwoordelijkheid... Dat, uh, dat we die weer vanuit het bedrijfsleven oppakken. En dat de overheid ook zegt: laat maar zien dat het kan. En dan kijken hoe het gaat. Dus uh, ja, ik denk dat, uh, dat ze in Den Haag ook met de handen in het haar zitten. Hoe gaan we nou het land uh, open krijgen?
3: Zaken doen.
4: Het land blijft in ieder geval even dicht voor een belangrijk deel na negenen... want de avondklok blijft gehandhaafd. En met het lobbypanel bespreek ik de gang van zaken rond die avondklok. Mark van de Anker, partner van WePublic en Arco Timmermans... bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit van Leiden. Rutte zei op zijn persconferentie het volgende over die avondklok.
0: Het blijft de maatregel waar je als eerste vanaf wil, maar door dat steeds te herhalen, als die dan toch weer verlengd wordt, denken mensen, ja, wanneer is die dan echt weg? En dat kan ik natuurlijk niet voorspellen. Ik kan alleen zeggen dat wij nog steeds te veel besmettingen hebben, uh, dat we de derde golf al een beetje voor ons uitduwen en iets platter hebben geslagen, maar dat die nog steeds ernstig is. Daarom kunnen we nu ook geen verruimingen doen. Uh, en zou je nu besluiten de avondklok eraf te halen, dan zou dat betekenen dat die uh, risico's op de verspreiding van het virus echt weer aanzienlijk verder toenemen. En dat is niet verstandig.
4: Arco, de premier wordt hier bij persconferenties voortdurend aan herinnerd... dat hij een paar weken terug zei... dit is de maatregel die als eerste in de prullenbak ligt. En het stoort hem dat hij daar voortdurend aan herinnerd wordt. Um, snap jij wel dat dit terugkomt?
10: <laughs> ja, logisch. Hij heeft het eigenlijk zelf over zichzelf afgeroepen, hè? Ja, weet je, wetenschappelijk is het, is het heel moeilijk... en het is aantoonbaar om te laten zien dat die avondklok echt werkt. Je zou wel kunnen zeggen, nou, verleng hem nog een beetje tot later... en open dan meer winkels. Ik denk dat iedereen daar baat bij heeft. Hoe aantoonbaar is dat
4: overigens? Want Mark Rutte heeft ja. het voortdurend over het effect is er. Zou het niet sterker zijn als hij zegt, dit is het effect...
10: Ja, maar dat kan die niet. Uh, en dat is niet een verwijt aan Rutte. Het is, uh, als je het kausaal bekijkt, wat is oorzaak en wat is gevolg... wat voor effect heeft zo'n maatregel... dan kun je dat niet ontwarren van andere maatregelen. Dat is, daar zou je een experiment voor moeten doen. Je kunt misschien kijken naar het buitenland... maar dan blijft het nog steeds heel moeilijk... om daar harde conclusies uit te trekken. En ja, Dan wordt het een kwestie van... Uh, baat het niet, dan schaadt het misschien ook niet. Maar ja, daar gaat de discussie natuurlijk juist over. Hè? Uh, baat het nou eigenlijk een beetje... Of gaat het niet te veel?
4: Ja, maar de discussie lijkt nu te zijn een open hema... of het aantasten van een grondrecht. Namelijk het beperken van bewegingsvrijheid na negen uur s'avonds. En is ja. die discussie dan wel te rechtvaardigen?
10: Nou ja, die uitruil he, is natuurlijk een hele rare uitruil. Dus he, dat, die moet je eigenlijk ook niet maken. Je moet gewoon op zichzelf beslissen... over het verruimen van de mogelijkheden om winkels te openen. Even los van die avondklok... Uh, maar uh, het argument dat het noodzakelijk is... omdat het, uh, wat is het 10% of zo... en dat is dan ook nog samen met een andere maatregel bijdraagt... dat is toch een guess. Uh, uh, en ja, dan is dan, dan, het voortzetten, het verlengen weer van zo'n maatregel... trekt wel een wissel, denk ik, op uh, de legitimiteit voor het beleid. Als je daar nog bij optelt dat het volgens mij... Ook niet consistent is het beleid. Hè. Veel maatregelen wat betreft winkels en uh, instellingen... waar iets aan gezondheid of aan uh, zeg, leeswerk wordt gedaan... Uh, hè, daar is veel minder mogelijk dan, uh, dan, uh, dan ook als je kijkt naar de zigodome. Hoeveel mensen staan daar wel niet op een kluitje... bij uh, dat experiment van afgelopen week dan denk ik, ja, dat kun je toch eigenlijk moeilijk volhouden... dat dat doordacht, consistent beleid is. Dus het dus gaat om de legitimiteit moeilijk, van
4: het beleid. Het gaat over draagvlak. En er zijn ministers geweest, onder andere minister van Justitie... Vert Grapperhuis, die vorige week zei... nee, maar er is ontzettend veel draagvlak voor die avondklok. Mensen hebben hun hele leven daarop aangepast. Begrijpen dat ook. Terwijl die nu om zijn oren wordt geslagen met peilingen... waaruit blijkt dat helemaal niemand die avondklok nog ziet zitten... en dat het draagvlak heel sterk afneemt. Um, Mark, hoe kan dat dan, leven politici in een andere wereld?
8: <laughs> nou ja, goed. Dat zal volgende week blijken tijdens de verkiezingen. Uh, hoe, uh, hoe, hoe de kiezen politici beoordelen. Ik, uh, ne, leven politici in een andere wereld? Nee, want ze hebben met diezelfde maatregelen te maken. Tegelijkertijd... Nou, zij mogen wel naar de talkshow. Ja, ja nee, dat klopt, dat klopt. Ik heb ook begrepen dat mensen thuis allemaal talkshows aan het opstarten waren. <laughs> maar nee, volgens mij... Uh, Kijk, weet je, politici leven niet in een andere wereld, maar we maar moeten wel oog blijven houden voor de realiteit. En uh, nou ja, de, deze avondklok, dat is, dat is niet gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog. En bij de VVD noemen ze dit soort dingen een rotmaatregel. En, uh, ja, ik denk dat vooral psychologisch gezien voor van, van mensen belangrijk is dat ze dadelijk meer dan één persoon snel thuis in mogen ontvangen. Zodat de mensen daar mentaal wat van opknappen en, ja, deze avondklok, ja, of het dan wel of niet helpt... ik denk dat dat vooral een psychologisch middel is... om mensen te laten beseffen dat het serieus is met het virus. En, uh, ja... Uh... Daar moet ook voor zijn, denk ik.
4: Heren, ik kan het op dit moment niet controleren... maar zelf heb ik heel veel last van heel erg lang haar. Dus nieuws over shampoo heeft automatisch mijn aandacht. Zeker shampoo voor normaal haar. Normaal gesproken ook mijn shampoo. Maar dat kan vandaag de dag echt niet meer als je het aan Unilever vraagt. Zij schrappen de term normaal op hun producten. Omdat dat uh, betekent dat zij voor een inclusievere samenleving zijn. Arco... Heb je thuis nog uh, verdachte producten staan ergens? <laughs> nou,
10: dat Hoe normaal je netten, ben jij eigenlijk? Wel... <laughs> nou, nou, over ja, het gezin. Nou ja, de kleuren die daar in die, in die kleurenspoelingen zitten... dat zijn precies de kleuren die nou eigenlijk uh, ja, ter discussie staan. Dus ik, ik, uh, ik vind het een hele rare manoeuvre. Aan de ene kant kun je zeggen... het is heel mooi dat een uh, multinational uh, met een uh, aandeel in deze sector... Uh, in ieder geval beweging laat zien. Het is trouwens interessant ook als je het over diversiteit hebt... en de termen die we tegenwoordig gebruiken... om dan ook te zien of Unilever zijn eigen recruteringsbeleid... Uh, daar ook uh, iets van terug laat zien. Hè, dat daar diversiteit ook terugkomt. Uh, it, it, toen ik die, die beelden zag, ik heb een afstudeerder trouwens, die kijkt. Uh, dat is het leuke van deze leerstoel. Je hebt allerlei afstudeerders die kijkt naar de invloed van maatschappelijke organisaties op uh, multinationals zoals Unilever rond deze, uh, deze problemen rond Cosmetica. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik schrok er heel erg van toen ik zag dat uh, Doof een, een filmpje heeft waar een, een, een donkere vrouw een, een, een trui uittrekt, of aantrekt en, en hem uitdoet... en dan een blanke huidskleur heeft. Dan denk ik, van, in wat voor tijd leven die reclamemakers? Uh, ik, ik vond het eigenlijk... Dus je weet de correctie
4: heller. nogal laat komen?
10: Ja, dat is, dat is een enorme understatement. Het woord normaal wordt trouwens vaker gebruikt als statement uh, in de politiek. Uh, het, is, het, is, het is een heel klein symbolisch uh, maatregel. Uh, beter wel dan niet, zeker. Maar het is natuurlijk lang niet voldoende. Ja,
4: beter wel dan uh, niet. Mark, hoe sta jij in die discussie? Dus, want Unilever zegt overigens, hè, wij strappen de term normaal. Ze gaan ook proberen om iets te doen aan de ingrediënten... in hun uh, voedingsmiddelen bijvoorbeeld. Minder zout, gezonder, met meer respect voor uh, het milieu... meer respect voor de natuur. Uh, zegt dat dan wat meer dan het strappen van alleen dit woord?
8: Ja, ja, ik heb hier wel even op zitten broeden hoor, ik heb ook over een zalvend antwoord uh, nagedacht. Mooi. En, uh, ja, voor mij toen ik het... Ja, mooi hè? En, awesome ja, voor de ziel, ja zeker. Klinkt wel wel ja, katholiek hoor. Dingen, dus... Ja, nee, maar ik dacht wel, ja, jeetje, als het woord normaal alweer niet een normaal woord is... ja, wat is dan nog wel uh, normaal? Maar zonder gekheid, kijk. Ik denk dat het belangrijk is als bedrijf, als, als groot bedrijf uh, in, de, in deze industrie... is dat het, dat, dat het goed past bij deze tijd om, om dit soort keuzes te maken. Uh, dat je dit soort dingen ook alleen maar moet doen vanuit een intrinsieke motivatie... om het ook echt anders uh, te willen doen. Ja, en het, het, het veranderen van een paar letters op een fles, dat is natuurlijk redelijk eenvoudig... Uh, maar het gaat er ook om dat je dat maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat je dat dan ook echt doet uh, en belooft. En Nou ja, Unilever heeft tot de Wede ook laten zien dat het, ja, dat het meer doet dan alleen holle frases. Dus
4: uh, ja, uh, ja, ik wist niet dat het een probleem maar was. Maar je bedoelt, het, het, dat... het kan je ook uh, uh, lelijk opbreken als zo meteen blijkt dat de verpakking van alles belooft, maar dat er aan de achterkant nog heel veel mis is.
8: Ja, want dat is je valken. Want dan kan je er een leuke reclamespotje mee maken. Maar uh, het gaat erom dat, je, uh, dat, dat de consument het ook ziet. En, uh, en wij zien bijvoorbeeld uit de uh, Trust Barometer uh, van Edelman... is dat uh, uh, ja, wereldwijd echt bijna 90% ook verwachten... dat dit soort bedrijven en CEO's zich uitspreken over maatschappelijke thema's. En dat dus ook een standpunt in nemen. Dus het loont ook als bedrijf om je te onderscheiden. Het is goed voor je reputatie, maar dan moet je het natuurlijk wel maken. Ja. Maar,
4: maar, maar, maar Arco, toch nog even samen wat, wat Mark net zegt. Ik wist niet dat het een probleem was. Nu wordt er dus een probleem gecreëerd.
10: Is dat dan wel nodig? Nou, dat, ik denk dat dat niet zo is. Het is. Dit is niet iets wat nu recent pas speelt. Uh, en weet je, uh, bedrijven, maar ook NGO's en overheden... en allerlei soorten spelers met uh, knikkers in het spel... Uh, die worden vroeg of laat door een maatschappelijke omgeving aangesproken. Uh, dat is een, een tijd waarin we leven. Dat is ook heel goed. Er is helemaal niks mee uh, aan de hand. En sommige bedrijven die bewegen zelf, die zijn proactief. Uh, ik weet niet of dat een uh, merk is van BCL trouwens. Maar goed, <laughs> dat even terzijde. Uh, ja, die, die, die nemen zelf het initiatief om uh, na te denken over hun maatschappelijke positie. En, en dat is een tendens uh, die je wel ziet. Dat uh, bedrijven in dit geval, grote bedrijven, kleine bedrijven... dat die uh, nadenken over hun maatschappelijke positie. Dat betekent dus niet dat ze symbolisch of cosmetisch hun beleid aanpassen maar dat ze nadenken over welke plek in de maatschappij... willen wij met onze producten en diensten innemen. En er, daar zit nog een interessant stukje achter. Uh, er is nog niet heel veel systematisch onderzoek... maar er, is wel, er zijn wel aanwijzingen dat ook commercieel... Uh, zo'n maatschappelijke verantwoording uh, lonend is op termijn. Dus het is niet... Uh, ik, ik heb alleen maar uh, bikkelharde aanwijzingen nodig.
4: En uh, ook voor jullie nog in petto. Want het, ja, het zit er gewoon op. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar publieke Affairs aan de Universiteit van Leiden... en Mark van der Anker, partner van WePublic. Ja, stel je voor, zo meteen is er helemaal geen ruimte meer voor Gijs van Dijk... Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, terwijl ze daar toch een dik programma hebben geschreven... dat hier komt toelichten.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. BNR, de Tweede Kamerverkiezingen.
4: In een reeks interviews met woordvoerders proberen wij in BNR Zaken doen... zicht te krijgen op de plannen van partijen op het gebied van economie en werkgelegenheid. Vandaag is hier Gijs van Dijk, de nummer 8 van de Partij van de Arbeid. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Wat voor campagne is het tot nu toe? Het is een hele gekke campagne. We doen heel veel uh, online.
11: Dus uh, vanmiddag ga ik ook door, maar dan ga ik niet door op straat... maar dan ga ik door in allerlei sessies. Gelukkig uh, wel een debat live in, uh, in Nielsport vanavond over pensioenen. Maar het wisselt dus wel af. Het is hectisch, het is druk... maar je ziet weinig mensen. Het is ook een heel, in die zin een heel eenzame campagne. Klinkt een beetje zielig. Maar ik rij overal met mijn auto naartoe. Ook wel voor werkbezoeken met veel ondernemers op dit moment... die lijden onder, uh, onder de coronaregels en te weinig steun krijgen. Dus in die zin vul ik mijn tijd ook wel nuttig dat ik denk dat ik ook contacten opdoe die ik na de 17e goed kan
4: gebruiken. Kandidaten van de Partij van de Arbeid hebben er sinds de doorrekening van het CPB weer een taak bij. Namelijk, hoe leg je uit dat de lasten voor het bedrijfsleven met 42 miljard toenemen? In vergelijking met bijvoorbeeld de SP, toch ook niet de meest rechtse partij die mensen zich kunnen voorstellen. Die komen met 24 miljard lastenverzwaring. Dus jullie staan helemaal op een andere tabel. Ja, dat inderdaad, als je naar uh, dat plaatje kijkt uh, van
11: de, van de CPB-doorrekeningen, uh, dan slaan wij er die zin wel uit. Uh, maar ik wil dat best ook uitleggen. En dat leg ook graag aan, uh, aan, aan de bedrijven en ondernemers uit. Want wij willen echt dat Nederland een andere koers uh, gaat inslaan. En dat betekent dat we moeten gaan investeren in hele belangrijke zaken voor mensen, maar ook voor heel veel bedrijven. Want we hebben een groot probleem met uh, mensen die niet goed opgeleid zijn. Met mensen die uh, de taal niet machtig zijn. We hebben een groot probleem, als je kijkt op de wegen en op het spoor. Uh, we hebben uh, te weinig goed asfalt en we hebben te weinig spoor... om je ook als ondernemer goed op te vervoeren. Dus wij hebben geld nodig voor investeringen in onze toekomst... waarbij we echt een mooiere samenleving krijgen... waar mensen gelukkiger worden en heel belangrijk de economie ook gaat floreren op een andere manier. Want dus je haalt het geld weg en je geeft het later
4: op een andere manier weer terug?
11: Het komt terug via goed opgeleid personeel. Het komt terug via goede nieuwe infrastructuur... waar heel veel ondernemers al jarenlang om vragen. Dat kost investeringen. En heel belangrijk, het komt ook terug, en dat breekt het CPB
4: ook... in meer banen. Nee, volgens mij niet, want de Partij van de Arbeid investeert vooral in publieke banen... waarvan het CPB zegt dat gaat uiteindelijk ten koste van de baan in de markt.
11: Nee, want als je kijkt naar uh, ook alle staartjes dat van. staat de, er wel toch? Uh, als, nou, als je kijkt naar alle staartjes van, uh, van alle uh, partijen, doen wij het op werkgelegenheid heel erg goed. Waarom? Wij wij creëren ook heel veel banen in die duurzame nieuwe economie. Dat zijn niet alleen, want daar zijn we ook warm voorstander van. Voor al die mensen die langs de kant staan. De publieke basisbanen willen we er honderdduizend van, uh, van. En dat is goed werk en nuttig dat nu niet wordt gedaan. Uh, is ook goed voor een veilige en goede, goede buurt. En twee, we gaan natuurlijk een enorme transitie doormaken om te ver vervuilers aan te pakken en alle bedrijven die bezig zijn... met het innoveren en transformeren naar een duurzame economie... en een duurzaam bedrijfsleven, die gaan we ook heel erg helpen. Daar gaan we ook
4: investeren. En dat levert ook heel veel nieuwe banen op. Het is een, een vergelijking in mijn eigen hoofd, hoor. dus misschien loopt die mank. Maar bij de afschaffing van de basisbeurs werd gezegd luister eens, uh, dat geld dat we daarmee besparen... dat komt wel terug in het onderwijs. Dat gaat ervoor zorgen dat onderwijs kleinschalig gebeurt. Dat het kwalitatief beter wordt. Als je nu kijkt naar wat mensen in het onderwijs daarvan vinden... zeggen ze, nou, daar is eigenlijk weinig van gebleken. We willen allemaal die basisbeurs weer terug. En nu zegt u dus eigenlijk voor bedrijven hetzelfde... we gaan het eerst bij u halen, daarna krijgt u het terug. Maar of dat echt gebeurt en of dat op de wenselijke manier gebeurt... dat is nog maar zeer de vraag.
11: Nou, ik denk dat we dat juist wel doen. Dat leggen we ook uit in het programma. En dat is ook keurig terug te zien in, in de doorrekening. Is bijvoorbeeld dat we oog hebben voor de MKB'ers. Die op dit moment uh, een groot probleem hebben. Uh, dat is bijvoorbeeld uh, de bij ziekte. Hè. Ze, de, ze hebben niet veel mensen in dienst. Als er iemand ziek wordt, heb je echt een probleem. Nou, daar maken we ook bijvoorbeeld de keuze om gericht te investeren. Want, want dat is eigenlijk precies wat je stelt. Dus op het moment dat we zeggen, we gaan investeren in het bedrijfsleven. wil het bedrijfsleven weten, waarin ga je investeren.
4: Maar de winstvrijstelling maar... voor het MKB wordt afgetopt. Ook bij de Partij van de Arbeid. Jazeker, maar... Dus bedrijven die geld verdienen en die wat overhouden... die worden er niet bepaald voor beloond. Maar dat
11: is wel, denk ik, wat we, waar, waar je voor de Partij van de Arbeid... in die zin ook voor een eerlijke economie uh, kunt vinden. Is dat wij zeggen, ja, bedrijven moeten natuurlijk gewoon winst maken. En dat is ook goed. Dat is ook goed voor Nederland. En een deel van die winst die willen wij gebruiken... om te investeren in de toekomst van een mooier en socialer... en een eerlijker land met heel belangrijk een duurzame economie. En ik zeg het nog maar even, met heel veel banen. Met de, maar, de laagste
4: werkloosheid. Een bedrijf dat uh, winst maakt, wil het misschien wel investeren in het eigen bedrijf? Door te innoveren, door nieuwe producten, nieuwe diensten aan te bieden... waar nieuwe mensen voor nodig zijn. Want bedrijven zijn toch geen kantoren. Bedrijven zijn toch mensen die een baan hebben. En als het goed met die bedrijven gaat... krijgen ze misschien zelfs wel een
11: vaste baan. Zeker, en daar, we zijn daar, daar vinden we elkaar. En daar vinden we denk ik ook de bedrijven. En als je nou kijkt wat wij doen. Wij kiezen voor de bedrijven, voor de wat grotere bedrijven. En dat gaat vanaf twee ton. Zeggen wij dat de winstbelasting naar 30% gaat. Dus we pakken 30% pas na twee ton. Dus dan heb je het over wat grotere bedrijven. is dus niet, niet het kleinere mkb.
4: Ja, maar het is namelijk niet Shell. Hè? Twee ton, daar zit je als uh, klein, middel, klein bedrijf al snel nou aan.
11: Ja, en die bedrijven gaan dus profiteren van... Een, we, we pakken een, een, een deel van die winst die 30 En die gaan we investeren in een duurzame economie, in een beter onderwijs, waar iedereen, waar wij als land sterker van gaan worden. En daar ben ik van overtuigd, dat we ook een florerend bedrijfsleven van krijgen, die ook die transitie kunnen gaan maken met die nieuwe mensen die je hard, hard nodig zult hebben, om bijvoorbeeld die, die klimaatdoelstellingen te halen, en dat we die, de opwarmen van de, van de aarde stoppen. En dat we ook de lasten wat eerlijker verdelen. Want laten we wel zijn, als je, als je even kijkt naar het sociale deel van Nederland, zien we dat meer dan een miljoen mensen, en die, die groep is groeiende, kijk nog even naar het bericht van de voedselbanken uh, vanmorgen die de noodklok luidde. Meer dan een miljoen mensen leven in armoede... in een welvarend land als Nederland. We moeten daar wat aan doen, dus daarom kiezen we voor... Het minimumloon te verhogen, de uitkeringen te verhogen. Daar moeten we ergens van betalen. Als die zijn andere partijen
4: er ook voor. He? Dat is geen zeker. unieke agenda van de Partij van de Arbeid inmiddels.
11: Zeker. Maar ik, wat, wat wij doen. En ik denk dat bijvoorbeeld andere partijen zoals VVD. die hebben mooie woorden. maar uiteindelijk is de rechtse agenda. Wij kijken niet weg van de sociale problemen in Nederland. En die problemen zijn groot. Heel veel mensen vallen tussen wal en het schip. Als je kijkt naar de corona. vallen ook heel veel ZZP'ers tussen wal en
4: het schip. Fijn dat, wij, u, fijn dat je daarover begint. ZZP'ers. Um, een opvallend punt in het uh, programma van de Partij van de Arbeid is de opdrachtgeversheffing. Voor mensen die in zee gaan met ZZP'ers. Daarover zegt de CPB. Neem me niet kwalijk dat ik die keuzes in kaart goed gelezen heb. Het is technisch moeilijk uitvoerbaar, gevoelig voor fraude. en mogelijk in strijd met Europees recht. Ik zou zeggen: ja, nou, zie er dan
11: maar vanaf. Nee, nee, want kijk, we hebben, ik begon met die zzp'ers... waar veel uh, zelfstandige ondernemers een groot probleem hebben... als het gaat om verzekeren voor de arbeidsongeschiktheid... als het gaat om het wegvallen van inkomen. Uh, en heel, we zien ook dat in sommige sectoren er keihard wordt ge geconcureerd... Ge en dat je als zelfstandig ondernemer helemaal niet de keuze kan maken... om met een goed tarief te komen, want je collega die komt met een lager tarief. Het geval is dat een groot deel uh, van zelfstandige ondernemers... daardoor niet verzekerd zijn voor dingen waar we in Nederland van zeggen... als je ziek wordt, dan verzekeren we dat met elkaar, eh, want dan laten we je niet vallen. En dat gebeurt voor, deze, voor, voor een grote groep van die zelfstandigen wel.
4: Ja, het is een grote groep, hè, want de ZZP'er bestaat natuurlijk niet.
11: Nee, en ik denk dat heel veel eh, florerende zelfstandige ondernemers... ook, ook wel zouden willen is dat wij dat, dat de politiek een eind maakt... aan die schijnzelfstandigheid. Want zij zeggen terecht, het gaat niet over mij, die discussie. Dus daarom zeggen we, en dat is ook een keuze die we maken... we moeten dat probleem niet bij de zelfstandigen zelf neerleggen... maar we leggen dat bij de opdrachtgevers eh, neer... om ook voor te zorgen dat er
4: voldoende wordt gespaard voor als het een keer misgaat, als je pech hebt. Waarom lukt het niet om die positie van die ZZP'er duidelijker te krijgen? Want de eerste voorstellen op het gebied van wetgeving... komen nog uit de periode dat de Partij van de Arbeid in de regering zat. Toen ontstond er een soort schemerperiode. Een wet die er wel was, maar die niet gehandhaafd werd. Volgens mij heb je het zelf in een recent interview... nog een soort niemandsland genoemd. Waarom is dat zo moeilijk? Ja, nou dat is. Uh, dit, dit, ik vind dit
11: ook wel het, het falen van de politiek. En even in, de, in het bijzonder het falen van, van Rutte III. Want Colmeis heeft, minister Colmeis heeft natuurlijk bij het aantreden van zijn ministerschap gezegd. We gaan uh, dat die problematiek rond zelfstandig ondernemers gaan we nu eindelijk eens oplossen. Nou, we zijn inmiddels uh, ruim uh, 3,5 jaar verder. En inderdaad, er is nog steeds in niemandsland... land waar er nog steeds een groeiende groep uh, kwetsbaar werkenden uh, rondloopt, die eigenlijk helemaal geen zelfstandig ondernemer zijn, maar het wel noodgedwongen worden. Dat moeten we oplossen. Uh, en als het aan ons uh, ligt, gaat dat in de volgende periode gebeuren. En waarom is het ingewikkeld? Omdat je komt in een soort juridisch, uh, juridisch vaarwater... deels Europees recht, uh, deels Nederlands recht. Dat moet je goed uitzoeken. Inmiddels zijn we wel wat verder, want er is ook een commissie gevraagd... om juist naar dit vraagstuk... Commissie Borslap. Uh, commissie Borslap. En die, die geeft daar wel echt een aantal oplossingen waarvan ik denk... als het ons lukt dat de komende periode in wetgeving om te zetten... kunnen we eindelijk die discussie van schijnzelfstandigheid slechten. De discussie rondom het verzekeren van zelfstandigen slechten. En dan is er voor die echte zelfstandige ondernemer... eindelijk weer ruimte uh, en tijd en ook geen politiek gekissenbis meer... om gewoon rustig te doen waar ze goed in zijn.
4: Dit is kennelijk al heel ingewikkeld. In veel uh, partijprogramma's en toch ook zo verstopt... of niet eens zo heel erg verstopt binnen de Partij van de Arbeid... gaat het over het veranderen van... Het stelsel, toeslagenstelsels. Nou, daar hebben jullie als partij natuurlijk ook mee te maken, omdat Lodewijk Asscher zijn consequenties daaraan, uh, de, de, daaruit trok en zegt: Ik, ik vertrek. Um, hoe gaan die toeslagen eruit zien als de Partij van de Arbeid het voor het zeggen krijgt? Ja, die, kijk die toeslagenaffaire, daar zitten eigenlijk alle politieke
11: eh, pol partijen mee te worstelen en terecht. En er zijn heel veel mensen aan, aan onderdoor gegaan, dus dat moeten we echt oplossen. Uh, dat doen we gedifferentieerd, het zo te zeggen. We, bijvoorbeeld als het kinderopvang is een van de, van de grootste uh, en belangrijkste toeslagen voor mensen, de kinderopvangtoeslag, we kiezen ervoor om de kinderopvang uh, publiek te financieren. Dus dat, je daar geen, uh, dat het dat in die zin gratis is uh, en dat we dat... Als als de, de kosten daarvan als samenleving uh, uh, op, op, op ons nemen. Uh, en daarbij heb je dus ook geen toeslagencircus uh, meer. Dat is denk ik het hele belangrijke. En twee is, we raakten dat net al even... we verhogen het minimumloon met een aantal flinke stappen... waardoor je ook naar de andere toeslagen kan kijken... en die de kan afbouwen. Want die toeslagen worden nu natuurlijk gewoon gebruikt... voor mensen om gaten te vullen. Um, en, uh, en uiteindelijk als je dan iets te veel of, of te weinig verdient... kom je dan in het probleem. Dus heel belangrijk, we moeten toe naar publiek gefinancierd kinderopvang. En twee, verhoog dat minimumloon nou een aantal stappen naar 14 euro. En dan zul je zien dat we, de, dat we echt minder grote problemen gaan zien... met die toeslagen.
4: Tot slot, heet van de naald. FNV heeft een nieuwe voorzitter, Tuur Elsinga voor het eerst in de geschiedenis een SP'er. Je hebt zelf ook een bestuurdersverleden bij FNV. FNV is dus geen Partij van de Arbeid, bastion meer.
11: Is dit een teleurstelling? Je zou zeggen wel als, als uh, een PvdA, maar ik, ik ken Tuur goed. En ik heb groot respect uh, voor, voor Tuur. Ik denk dat het een uitstekende uh, voorzitter is. Dus een uitstekende keuze is van de FNV-leden. Want hij heeft goede dingen laten zien door strijd ook wel. Maar ook heel belangrijk door overleg uh, in Den Haag en ook met werkgevers. Hij nam het op tegen een Partij van de Arbeid kandidaat. Zeker ook een uitstekende. Oh, ook al. Zeker, uh, Kitty <laughs> Jong. Uh, dus ik, uh, ik had ze allebei goed gevonden. Maar Tuur is echt, echt een hele goede en heel belangrijk. Hij heeft een pensioenakkoord uh, afgesloten waarbij we hele belangrijkste zetten om dat pensioen weer
4: duidelijker en beter te maken. Gijs van Dijk was hier de nummer 8 op de kieslijst voor de Partij van de Arbeid. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan.
9: BNR doorpakkers.
4: Wat doe je als je door het thuiswerk ineens zeeën van tijd hebt, maar alle leuke dingen in het leven gesloten zijn? Dan moet je je thuis maken. Heel veel mensen hebben de afgelopen maanden aangegrepen om zichzelf wat nieuws te leren. Bijvoorbeeld het bespelen van een instrument. Cellist Scarlett Arts sprong direct op allerlei manieren daarop in en liet haar bedrijf Flink groeien, Nina van der Dungen zocht haar op in het Drentse Havelte... voor een coronaproef celloles.
3: Terwijl musea, galeries en concertzalen de deuren moesten sluiten... gingen veel mensen juist op zoek naar vrije tijdsbesteding. Zo zag ook celliste Scarlett Arts. Ik ben
9: Scarlett Arts en ik ben cellist en cellodocent. Ik bedacht net dat ik dat alweer 25 jaar doe...
3: Scarlett geeft celloles, boekt in normale tijden strijkkwartetten voor feesten... en ze verhuurt en verkoopt cello's aan particulieren. Toen de coronacrisis begon, was er in eerste instantie paniek.
9: Op 15 maart begon het in de avond al, begonnen de e-mails binnen te komen. En binnen enkele dagen was 95% van de boekingen verzet, verplaatst naar september. En van september weer naar 2021. En hoeveel procent van jouw omzet viel daarmee weg? Een derde deel viel daarmee weg.
3: Maar al gauw zag Scarlett ook wat positiefs gebeuren.
9: Voor heel veel mensen kwam er plotseling tijd vrij om eens extra veel te gaan spelen. En dat merkte ik ook in de aanmeldingen van nieuwe leerlingen en van nieuwe solo-huurders. Ja, dus dat ging ineens rap omhoog. Vanaf 17 maart kwamen de aanvragen binnen voor de lessen en voor de, voor de huur. Ze startten daarop niet
3: alleen met online lessen... maar bouwden in een mum van tijd een complete online community
9: op... waarmee ze honderden mensen bereikten. En dat zijn op dit moment, ik zag vanochtend, fantastisch... 598 inschrijvers die komen bij mij via mijn YouTube-kanaal... Cello Verkoop en Cello lessen Amsterdam. Die komen bij mij via mijn podcast Cello Spelen met Scarlett. Of ze komen bij mij via Google. Dan komen ze op de website celloverkoop.nl... en dan kun je je inschrijven op de blogpost. Nou, ik heb eigenlijk afgelopen jaar iedere zaterdagochtend een blogpost eruit gestuurd... met een, een mooie aanbieding of met uh, iets waar mensen weer hun tanden in kunnen zetten... met leuk materiaal, met cursussen... En daar is een groot deel van gekomen. Ik heb ook AdWords ingeschakeld. Omdat ik hier en daar hoorde dat er vioolbouwers waren... die geen cello's op voorraad hadden. En dat ik dacht, van dan moet ik ook mijn klant van verder weg kunnen bedienen. Daardoor kwamen mensen vanuit Stadskanaal naar Havelten. Vanuit Rotterdam naar Amsterdam. En zo ging het cello verhuur met tientallen cello's omhoog. Ja, Hoeveel cello's verhuur jij dan op dit moment? Ik verhuur er op dit moment 98. Je, en je. dat kan zomaar weer uh, een klein beetje veranderen. En, en en hoe, hoeveel was dat een jaar geleden
3: toen corona begon? Hoeveel had je dat toen in de verhuur? Ongeveer 30. Ook verkoopt Scarlett
9: steeds meer cello's. Dus ook dat stuwt de omzet. Wat ik heel erg fijn vind... is dat ik door steeds mezelf te vernieuwen... en door goed na te denken wat er wel mogelijk is... dat ik dat verlies goed heb weten te maken... met de verhuur, verkoop en met de cello-lessen. Ja. Dus Eigenlijk is per saldo 2020 is een beter jaar geworden dan 2019. Maar daar heb ik heel erg hard voor moeten knokken. En de plannen zijn nog niet klaar. Scarlett wil voorzichtige stappen gaan zetten
3: op de Amerikaanse markt. Waarbij leerlingen via een door haar gemaakte cursus
9: zelf leren cello spelen. Het wordt echt het afnemen van een pakket. Met, als je dan bijvoorbeeld een, een VIP-programma daaraan zou koppelen. Je kunt dan een do-it-yourself kiezen of een VIP-programma. Dat je ook bijvoorbeeld vier keer per jaar samen kunt sparren online. Nou speel ik zelf een beetje piano... maar een strijkinstrument heb ik nog nooit vastgehouden. Dus dit is mijn kans. Nina, dan mag je een klein beetje naar voren komen op je kruk... Ja? zodat je je ruggengraat mooi recht kunt houden... je precies een hele mooie actieve houding. Nou, ik ga je de cello uh, tussen, de, tussen de knieën aanbieden... Ik ga me een heel klein beetje passen en meten. Want we hebben natuurlijk allebei ook een microfoon in de hand. Ja, dat goed is zo. Extra. Als je wil, pluk eens aan de snaren om te horen hoe ze klinken. Zuiver. is <laughs> zuiver. Heel goed. Voel je ook, Nina, hoe de cello resoneert tussen je knieën? En misschien ook wel hier tegen je borst? Nou, ik voel wel wat trillen, ja. Dat vind ik zo mooi aan de cello. Jij mag de stok hier zo neerplaatsen. Goed zo. En dan ga maar eens strijken. Knijp je net wat minder in je stok? Denk maar dat je een kuikentje in je hand hebt. Dit was een
3: aflevering van BNR Doorpakkers.
9: Tot de volgende.
4: Ja, dan hoop ik wel dat het kuikentje het allemaal overleeft. Dit was Nina met Doorpakkers inderdaad. Alle afleveringen van BNR Doorpakkers vind je in de podcast-app van BNR... of je andere favoriete podcast-app.
3: BNR Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Zaken doen. Thomas van Zeil. Iedere woensdag
4: spreek ik Marcel Beerthuizen van Adviesbureau Big Plans... over de ontwikkeling op het terrein van sport en de economie. Goedemiddag, Marcel. Goedemiddag, Thomas. Het is inmiddels 10 maart. Dat betekent dat het twee dagen geleden 8 maart was. Internationale Vrouwendag. Ja. Een goede gelegenheid om eens stil te staan bij de rol van vrouwen in sport. En met name de Nederlandse sport. Dan nou, volgens mij drijft die Nederlandse sport voor een belangrijk deel op vrouwelijk sportsucces. Ja, dat is zo. Alleen dit
1: afgelopen weekend al. Hè, met, met de succes in de atletiek. Eh, de de vrouwenhockeyers die wonnen. We hadden natuurlijk Suzanne Schulting bij het short track. Enorm succes. Uh, enorme successen. Maar eigenlijk al onze Olympische successen sinds 2000 uh, won 70% van alle Nederlandse deelnemers. We, we, die, uh, of dat waren vrouwen die medailles wonnen. Dus de, de, de
4: vrouwen zijn ontzettend belangrijk geworden voor onze sportsuccessen. Springen sponsors daar dan ook op in? Die weten dan misschien dat het bijna succes gegarandeerd is. Ja, zeker.
1: Dat zie je nu echt gebeuren. Dat is al een tijdje aan de gang. Maar he, Team Jumbo-Visma begint met de vrouwenteam in het wielrennen. Die hadden natuurlijk al vrouwelijke schaatsers... maar nu ook met wielrenners, met Marianne Vos als aanvoerder. Uh, puur Energie. He. Er is nu ook een titelsponsor van de Eredivisie Vrouwen. Nou, dat hebben we hier ook al eens over gehad. Maar er is ook een, een bedrijf ingestapt, ingesta Puur Energie... wat ook al sponsor is van FC Twente. Nou, IEG bijvoorbeeld besteedt heel veel aandacht aan vrouwenvoetbal. ABN Amro pleit voor gelijke beloning in het hockey. Maar wat je ook ziet is bijvoorbeeld dat Lieke Martens en Janice van der Zanden... opeens een wereldwijde commercials uh, uh, verschijnen... met bijvoorbeeld Messi en Pogba na zich. Dus ook onze Nederlandse voetbalsters, onze Leeuwinnen... die worden gewoon wereldwijd bekend en ook uh, ja, verdienen daar dus ook geld mee.
4: Ja, maar hoeveel geld verdienen ze daarmee? Dan komen we op een belangrijk thema, gelijke beloning. De geldstromen in de sport worden voor een belangrijk deel... Denk ik bepaald door de commerciële aantrekkingskracht? Hoeveel mensen kijken ernaar, ja. bijvoorbeeld? Is er dan nog veel ongelijkheid als het om de beloning van vrouwen in de sport gaat?
1: Nou ja, eigenlijk als je naar prijzen kijkt, dan gaat dat best heel goed. Zeker bij grote internationale evenementen wordt dat steeds meer gelijkgetrokken. De BBC doet onder drie jaar een onderzoek. Die hebben ook net weer een onderzoek daarna gedaan. En die constateren ook dat het steeds meer naar elkaar toeschuift. Er is nog wel een groot verschil in voetbal, in golf, in basketbal en wielrennen. Hè, als je winnaar wordt bij het WK voetbal... Als vrouwenteam, als vrouwenland krijg je 4 miljoen... en bij de mannen krijg je bijna 10 keer zoveel, 38 miljoen. Ja, en laatst als bijvoorbeeld omloop het nieuwsblad, hè, de wielerkoers. Ja, de winnaar dan, de Italiaan Ballerini, die, die verdient dan 16.000 uh, euro. En Anne van der Breggen, onze Nederlandse kampioen, die won daar ook. En die krijgt dan 930 euro, dus is nog wel een enorm groot verschil. Maar het kruipt wel steeds uh, uh, dichter naar elkaar toe. En je ziet bijvoorbeeld ook bij de KNVB... als het gaat om de beloning van de internationals... dat dat heel erg naar elkaar toe geschoven is. Dus dat is op
4: zich een hele goede ontwikkeling. Nu is er ook een ranglijst van de best betaalde atleten, een top 100. Kom je daar, uh, zonder al te goed te zoeken, ook vrouwen ja. tegen in de bovenste regionen? Nou, dan moet je inderdaad goed zoeken. Meestal staat er eentje in. En, en
1: dat is dan meestal een tennister. Uh, en dat was dan heel... Steffi Graf is dat ooit geweest. En uh, Serena Williams. Die staat er nu nog steeds in. Maar er is er wel een bijgekomen die haar ook ingehaald heeft. Dat is Naomi Osaka, hè, de Japanse-Amerikaanse ja. tennister. Die staat dan op de 29e plaats verdient al 34 miljoen in 2020. Heel veel door via sponsorcontracten. Wat wel leuk is, dat uh, steeds meer vrouwen... dat zie je ook bij de mannelijke atleten... maar ook steeds meer vrouwen die veel verdienen... gaan dat ook investeren in sport. En... Uh, uh, Osaka doet het ook, die investeert in een voetbalclub. Die heeft ook gezegd, ja, ik heb vroeger ook voorbeelden gehad in mijn sport... die zijn zo ontzettend belangrijk geweest. En ze heeft ook met drie andere vrouwelijke atleten... een investeringsfonds opgericht. Dus je ziet ook op, op, dat manier, op die manier dat ze het geld op een goede manier laten rollen... en ook weer terugbrengen in de sport. Dus dat is denk ik een hele mooie ontwikkeling.
4: Tot slot, wil jij er ook nog een bijzondere vrouw uitlichten... die deze week in het nieuws was? En uh, vanwege het tragisch nieuws eigenlijk, om wie gaat het? Ja, om Bibian Mentel,
1: uh, die zoveel heeft gewonnen op, op, op het sportveld. Maar ja. De strijd tegen kanker gaat ze verliezen. Zij is een enorm voorbeeld voor sporters met een beperking. Maar eigenlijk voor, voor wie niet is zij een voorbeeld. Hè. Zij is echt een geweldige vrouw die heel veel mensen inspireert. Ze heeft haar eigen foundation, de Mentality Foundation. Waarbij ze kinderen aanspoort om vooral te gaan bewegen. Gisteren was er nog een congres van haar foundation. Waar ze ook zelf sprak. Ja, zij is, is een enorm voorbeeld uh, voor iedereen. Geeft nooit op, uh, wilskracht. En
4: ja, zij behoort echt tot, uh, tot de grootste sportvrouwen van Nederland. Marcel Beerthuizen, dankjewel. Tot volgende week. Dit was het voor vandaag. De stad Den Haag, daar gaat het morgen over. Die wilde dit jaar 4 miljoen euro bezuinigen. Maar zag daar vanwege de coronacrisis toch van af. Morgen is in dit programma D66-wethouder Saskia Bruines te gast. Dat is dus morgen om 12 uur. Zometeen is het eerst tijd voor onze dagelijkse podcast. Podcast, Newsroom, gemaakt door de collega's van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
8: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door bluefield.nu van Spaandonk Groep en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van